0: Aber sich da auch nochmal so reinzufühlen und ich dachte mir in dem Moment auch, mir tut das Mädchen, also ich als kleines Mädchen, einfach leid. Ich habe mir so wirklich leid getan, weil ich auch dachte, ich habe es nicht verdient. Und es ist so schade, dass ich dann sowas irgendwie erleben musste. reinreflektiert dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Caro und ich bin Sarah und in der heutigen Folge geht es um das Thema Mobbing und Sexismus. Wir werden unsere eigenen Erfahrungen mit euch teilen, wir werden das Thema nochmal von mehreren Seiten
0: beleuchten und auch Tipps und Ratschläge teilen. Eine PISA-Studie vom Jahre 2015 hat gezeigt, dass 15% aller Schülerinnen und Schüler gemobbt werden. Ich persönlich denke allerdings, dass die Dunkelziffer noch sehr viel größer ist. In verschiedenen Studien hat sich zusätzlich herausgestellt, dass Mobbing einer der Hauptrisikofaktoren für Suizidgedanken oder auch Suizide ist. Krass.
1: Das hat man jetzt auch an dem aktuellen Beispiel von Kasia Lenhardt auf Social Media mitbekommen, die ja auch durch Cybermobbing, wie es scheint, in den Suizid getrieben wurde, was ja wirklich schrecklich ist.
0: Ja, absolut. Und das hat ja dann wirklich auch eine riesige Welle ausgelöst, ich finde es einerseits gut, dass in diesem Zuge auf das Thema aufmerksam gemacht wurde oder auch viele so richtig aufmerksam wurden. Andererseits allerdings auch schockierend, dass es solche schlimmen Situationen braucht, um überhaupt sich mit dem Thema Mobbing noch so viel intensiver zu beschäftigen. Das stimmt. Zusätzlich möchte ich nochmal sagen wie man Mobbing eigentlich auch unterscheiden kann. Man spricht vom Mobbing, wenn drei Schlüsselkriterien erfüllt werden. Also einerseits spielt dabei zum Beispiel das Zeitkriterium eine große Rolle. Mobbing findet in der Regel nicht nur einmal statt, sondern wiederholt über einen längeren Zeitraum. Zum anderen ist es meistens so, dass auch eine schädigende Absicht der Hintergrund ist. Also in dem Moment, wo dir jemand wirklich absichtlich Schmerzen oder Schaden zubereiten möchte, kann man eigentlich schon von Mobbing ausgehen. Meistens existiert auch ein Kräfteungleichgewicht, also meistens ist es eine Gruppe, die eine Person über einen längeren Zeitraum piesackt oder verspottet. Und leider nicht nur Einzeltäter. Vielleicht auch nochmal ganz interessant zu überlegen oder sich darüber zu unterhalten, wo fängt Mobbing überhaupt an? Also eigentlich schon da, wo Gefühle verletzt werden. Da, wo man wirklich sehr schwer von dem, was jemand anderes gesagt hat, getroffen ist. Und dadurch vielleicht auch zukünftig negativ beeinflusst wird.
1: Ja, finde ich spannend, weil man oft vielleicht gar nicht weiß, ist es schon Mobbing, was ich erlebe? Ähm, darf ich das überhaupt schon so als schwerwiegend anerkennen? Mhm. Aber ich denke wirklich, sobald es einen verletzt, ist es auch gerechtfertigt und kann auch Mobbing
0: sein. Absolut. Ich finde es auch total schwierig oder auch interessant, also beides irgendwie, zu überlegen, wo endet eine Streitigkeit? Wo fängt Mobbing an? Oder wo würde vielleicht sogar auch schon eine Straftat anfangen? Wir haben ja dazu auch heute einen interessanten Podcast gehört. Und was ich daraus für mich mitgenommen habe, manches mündet ja wirklich schon in eine Straftat. Also in dem Augenblick, wo mich jemand beklaut in der Schule, beispielsweise die Federmappe oder irgendwas anderes klaut, oder beispielsweise körperliche Schäden zufügt, oder was kaputt macht, was einem gehört, ist es eigentlich schon ein Straftatbestand mhm. und geht dann übers Mobbing hinaus.
1: Und es ist halt wichtig, das zu wissen, damit man dann da auch agieren kann
0: dementsprechend. Ne? Mhm, genau. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen auch noch ein bisschen intensiver mit dem Thema Mobbing beschäftigt und habe auch eine Studie gefunden, die sogar besagt, dass Mobbing oftmals unter Freunden stattfindet. Und als ich das gelesen habe, war ich kurz schockiert, habe darüber nachgedacht und dachte mir so, ja, stimmt, solche Erfahrungen habe ich auch schon mal gemacht. Nur der Unterschied ist dann, meistens fällt einem das gar nicht so direkt auf. Also man nimmt das manchmal gar nicht so wahr, dass die Freunde einen mobben würden, weil man auch nicht immer so eine böse Absicht unterstellt oder auch gar nicht sowas wahrhaben möchte. Im Endeffekt ist es ja wirklich manchmal so, dass dieses Mobbing fast schon strategisch ist und die Person, die der Mobber ist, die andere Person eigentlich nur schlechter dastehen lassen möchte und sich einfach in einem besseren Licht darstellt. Und das dann bestimmt oft, vor
1: allem in der Freundschaft, auch so unterschwellig eben ist, wie du meintest, dass es einem mhm. selbst gar nicht auffällt. Und dann so ein ja, so ein Machtgefüge entsteht, dass mhm. die Mobber Person quasi das immer weiter ausübt und die andere immer in so ein Ungleichgewicht rutscht und es vielleicht gar nicht merkt. Das ist ja eigentlich auch total gefährlich in dem Zusammenhang.
0: Absolut. Und deswegen sagt man zum Beispiel auch, dass manche Mobbing-Maßnahmen gar nicht greifen können, weil man nicht so richtig greifen kann, wenn das unter Freunden stattfindet. Oder es selbst auch gar nicht so richtig spürt, nicht so richtig wahrhaben möchte. Mhm. Und Vielleicht kommen wir da einfach zum nächsten Punkt. Wo kommt Mobbing überhaupt vor? Also ich würde sagen, Mobbing kann in allen Lebensbereichen vorkommen, wo eine Gruppe an Menschen zusammenkommt, Beispielsweise im Kindergarten, in der Grundschule, in der Oberstufe. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, in einer Freundschaft oder vielleicht auch sogar in einer Partnerschaft. Mhm. Finde ich ganz krass. Ne? Kann halt auch in einer Partnerschaft sein, dass man von seinem eigenen Partner gemobbt wird. Oder sogar auch in der eigenen Familie. Oder also, auch an Arbeitsplätzen, mhm. in der
1: Ausbildung, im Studium. Ich glaube, auf mhm. Arbeitsstellen oder im Arbeitsumfeld kommt es echt auch gar
0: nicht mal so selten vor. Absolut, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Kommen wir bestimmt später mhm. nochmal zu. Also man kann auch so sagen, jeder kann eigentlich ein Mobbing-Opfer werden. Und das hängt nicht davon ab, ob man stark, schwach, dünn, dick oder wie auch immer ist. Also hängt gar nicht von den einzelnen Eigenschaften der Person ab, sondern manchmal ja, befindet man sich irgendwie in einem schlechten Gefüge, in einer unangenehmen Situation, wo dann irgendwie alles nicht zum Gunsten einer Person selbst irgendwie entsteht. Und ja, deswegen, jeder kann vom Mobbing betroffen sein und da gibt es keinen, der und der wird Mobbing-Opfer, sondern es kann wirklich in jeder Situation jedem passieren. Ja, und total wichtig, das stimmt. Was meinst du, woher Mobbing eigentlich
1: kommt? Also aus meiner persönlichen Erfahrung und was ich mir jetzt auch so vorstellen könnte, ist, dass es oft aus einem mangelnden Selbstwert auch kommt, der Person, die mobbt, weil Warum hast du sonst einen Grund, gemein zu einer Person zu sein? Ähm, außer, dass du dich selbst vielleicht minderwertiger, mangelhafter
0: fühlst und dein Selbstwert daraus ziehst, mhm. andere zu unterdrücken oder dir schlechter zu machen. Genau, und man lenkt ja auch in dem Moment von seinen Marken ab. Ne?
1: Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, das, dass man das auch lernen kann. Also ich glaube, dass mhm. wenn Eltern dir ein ja, mobbendes oder ein gemeines Verhalten vorleben, entweder in der Partnerschaft der Eltern oder auch die Eltern zum Kind oder wenn Eltern immer nur schlecht über andere Menschen mhm. sprechen, glaube ich, dass man das auch
0: so ein bisschen lernt als Verhaltensmuster. Definitiv. Und nicht nur auf die Familie bezogen, sondern ja auch schon im Kindergarten. Ne? Also wenn du dich nur mit Leuten oder in dem Fall mit Kindern umgibst, die schon so ein Verhalten an den Tag legen, dann denke ich auch, dass man davon beeinflusst wird. Also man wird ja generell immer von dem Verhalten der Person beeinflusst, die einem am nächsten stehen oder mit dem man sich am meisten umgibt. Und deswegen, es ne, kann in jedem Lebensbereich sein, aber natürlich gerade auch in der Familie und in den ersten Jahren der Erziehung ist man ja besonders empfänglich ja. für alle Formen der Verhaltensweisen und kann ja. diese leider auch sehr schnell auch im negativen Sinne adaptieren. Ne? Ja, wenn man sie gar nicht so bewertet. Man mhm. nimmt die
1: einfach an. Man denkt als Kind, ach ja, okay, meine Eltern machen das so, dann wird das wohl richtig sein. Genau, ich übernehme es genau. jetzt einfach
0: mal so. Ja, richtig, und ja. kann es gar nicht mehr selbst so richtig bewerten in dem Alter. Mhm. Und da erstmal hinzukommen, das für sich dann wieder anders zu bewerten, als man das vielleicht kennengelernt hat, erfordert ja extrem viel Reflexion. Caro <lacht> zwinkert mir gerade zu. <lacht> Extrem viel Reflexion, aber auch Mut. Weil man muss sich ja wirklich dem entgegenstellen, was man eigentlich so kennengelernt hat und versucht dann, seine Verhaltensweisen ja komplett zu verändern. Und das bedeutet ja im selben Moment, dass man die vergangenen Verhaltensweisen von sich selbst ja auch nicht gut heißt und sich, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch dafür schämt. Absolut. Ich glaube, es ist so schwer, sich das
1: einzugestehen, dass man vielleicht mhm. selbst auch falsch gegenüber anderen gehandelt hat,
0: anderen schlechtes Gefühl gegeben hat. Das ist echt, das erfordert viel. Viel Stärke ja. und da fällt mir gerade ein, ich wurde letztens erst von einer Klassenkameradin angeschrieben ich glaube, wir haben uns sogar darüber unterhalten. Und die hat sich entschuldigt, weil sie damals nicht so gut mit mir umgegangen ist. Also die hat mich auf Instagram gefunden und mich wirklich so völlig aus dem Nichts quasi angeschrieben. Und ich war so überrascht, denn ich hatte es gar nicht mehr so präsent im Kopf, dass sie wirklich schlecht mit mir umgegangen ist. Leider auch nicht so präsent im Kopf, weil ich danach sehr viel schlechtere Erfahrungen noch machen musste. Und das dann im Verhältnis wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm für mich war. Aber diesen Mut aufzubringen, sich dann im Nachgang für sein Verhalten als Kind zu entschuldigen, sie war ein Kind. Wow. Das ist schon Wahnsinn. Das ist ne? stark. Ich hatte ja spannenderweise, weil du es gerade sagst, auch so eine ähnliche Situation, auch
1: zu einem ähnlichen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich, ja, doch, ja. hat mir auch eine geschrieben, die ich mal bei einem Auslandsaufenthalt kennengelernt habe. Also kennengelernt, ehrlich gesagt, hatte ich sie gar nicht mehr so präsent auf dem Schirm die mir auch ganz ehrlich geschrieben hat, dass sie irgendwie schlecht über mich gesprochen hat und mir feindselig gegenüber war, weil sie in dem Moment aus irgendwelchen Gründen neidisch auf mich war und ihr das jetzt aber leid tut und sie jetzt mehr bei sich selbst angekommen ist und das nicht mehr nötig hat und mir sagen will, dass sie mich teufeln, und dass sie ihr leid tut. So schön. Also wow, was Menschen auch dafür Schritte gehen und sich dann wirklich, die, die müssten uns, ja, uns ja nicht schreiben. Genau, ne? Sie genau. können es ja für sich mhm. irgendwie so feststellen. Und
0: dann diesen Schritt zu gehen,
1: ist ja wirklich auch toll. Was man auch
0: dazu sagen kann, also falls ihr da draußen irgendjemanden mal gemobbt habt und das vielleicht auch bereut, seid euch sicher, wenn ihr auf die Person zugeht und euch entschuldigt, diese Person wird immer nur positiv reagieren und wenn sie es nicht tut, dann wisst ihr, ihr seid den Schritt gegangen, ihr habt es versucht und wenn die andere Person nichts damit anfangen kann, dann hat sie Pech gehabt, aber auch Stimmt. in dem Moment wird es euch besser gehen. Stimmt, ne? Ja. Also man selbst hat ja auch was davon, weil man ja auch vielleicht so ein bisschen sein so schlechtes Gewissen losgeworden ist. Ja, zu anderen Faktoren gehören für mich auch auf jeden Fall Neid und Missgunst. Ich denke, dass wir beide damit auch am meisten Erfahrung hatten, also dass wir auch mit Mobbing zu tun hatten oder gemobbt wurden, weil andere Menschen Neid oder auch Missgunst empfunden haben. Und man muss auch leider sagen, dass viele auch mobben, weil sie irgendwo dazugehören möchten. Mhm, so Gruppenzwang. Genau so Gruppenzwangmäßig. Denn wenn man einen gemeinsamen Feind hat, hat man ja ein gemeinsames Thema. Stimmt. Gerade wenn man vielleicht auch sonst nicht so zur Gruppe gehört und eher ein Außenseiter ist. Aber wenn man zusammen über eine Person herzieht oder zusammen auf eine Person im wörtlichen Sinne einprügelt, dann ist man plötzlich wieder mit in der Gruppe und nicht der Außenstehende. Ich glaube, das ist sogar
1: fast häufig, also am häufigsten so, ne? dass mhm. es so ein, zwei treibende Kräfte gibt, die wirklich aus so einer inneren, aus so einem inneren Mangel und einer Missgunst mhm. heraus handeln und um dann wirklich das irgendwie schaffen, viele Leute so dafür zu mobilisieren. Ja, Damit so
0: ja. Da mitzumachen, stimmt. Die sind so die Vorreiter und ziehen die anderen dann ja. so mit. Ne? Ja, stimmt. Und ich denke, dass es dann auch oftmals so ist, dass diese Mitläufer, das auch machen, weil sie Angst haben, sonst selbst ein Mobbing-Opfer zu werden. Denn, Auf jeden ne, Fall. Wenn sie sich dagegen irgendwie entscheiden und sich dagegen aufstellen, aufbürgen, wie man das ja. auch sagen möchte, ja. dann ist es ja wirklich so, sie sind dann wieder in der Unterzahl, in der Minderheit. Und der Stärkere, der dazu aufgerufen hat könnte dann vielleicht so ein Hass oder so ein Groll gegen die haben. Und das wollen sie vielleicht vermeiden. Und deswegen versuchen sie da einfach mitzulaufen und mitzumachen. Ja. Das ist leichter. Das ist einfacher, ja, genau. ich auch Es ist leichter, Stimmt. irgendwie ne, mitzulaufen, als sich wirklich dagegen irgendwie aufzubürgen. Mhm. Ich finde, es ist einfach nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir beide, glaube ich, selbst nie jemanden runtergemacht haben oder in irgendeiner Form gemobbt haben, der in der Minderheit war oder schwach war? Also ich muss
1: sagen, wenn ich so darüber nachdenke, was ich mir so gewünscht hätte von mir selbst, ist, dass ich auf jeden Fall mehr für die eingestanden wäre, die mhm. anders waren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie dahingegangen bin und denen ähm, ins Gesicht gesagt habe, dass ich sie nicht mag oder irgendwas so Offensives, aber beschützt habe ich jetzt auch niemanden. Ne? Mhm. Also das klingt jetzt ein bisschen hart, ich meine, in der Schule gibt es ja immer irgendwie auch Mitschüler, die halt so ein bisschen anders sind, Außenseiter sind, aus mhm. welchen Gründen auch immer, das muss ja gar nicht, äh, überhaupt nicht Schlechtes sein. Also wir hatten zum Beispiel welche in der Klasse, die irgendwie einen bestimmten Style hatten, so einen Gothic-Style mhm. oder keine Ahnung, also einfach so ein bisschen aus dieser Einheit aus diesem Einheitsbrei rausgestochen sind mhm. und ich denke schon, dass die sehr auch darunter gelitten haben und ich habe mich damit einfach gar nicht so viel beschäftigt in dem Moment. Also ich war weder jetzt aktiv gemein, aber eben auch nicht, ich habe mich jetzt nicht zu denen an den Tisch gesetzt ja. und gesagt, hey, ihr seid so toll, wie ihr seid. Und rückblickend finde ich das eben so mutig und toll, dass ich mir doch, also weil du jetzt gerade sagst, wir haben das beide nicht so gemacht, mhm. ist das bei mir so ein Punkt, da denke ich mir rückblickend, da wäre ich gern ein bisschen mehr für die eingestanden, weil ich rückblickend so einen Respekt vor denen habe. Ja, voll
0: schön, aber das Schöne ist ja, das würdest du jetzt tun. Ja. Also nur wenn man es in der Vergangenheit nicht gemacht hat, klar ist es irgendwie nicht so optimal oder man hätte sich das jetzt im Nachgang anders gewünscht. Das ist ja schon mal gut, wenn man das so für sich reflektiert. Aber wichtig ist ja dann auch, in Anführungsstrichen, aus den Fehlern zu lernen. Dass man sagt, ja okay, damals habe ich mich vielleicht auch noch nicht stark genug gefühlt, um mich für andere stark zu machen oder aus welchen Gründen man es mm. auch immer nicht gemacht hat. Aber heutzutage würde ich definitiv immer eingreifen, wenn ich merke, dass jemand benachteiligt wird oder wirklich aktiv gemobbt wird von anderen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist doch schon mal wert. Ja, total, schwer, total. Ne? <lacht> Vielleicht dann auch mal zum nächsten Punkt. So, wo haben wir selbst eigentlich Mobbing erfahren? Wo hast du Mobbing erfahren? Also bei mir ist
1: das, zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Und ich fand es auch total spannend, Sarah, dass du noch mal so ein bisschen gesagt hast, ähm, wann Mobbing anfängt, was Mobbing bedeutet, weil auch als wir schon ein bisschen vorher über das Thema gesprochen hatten, fällt es mir ein bisschen schwer, ich sag mal, mir zu erlauben, zu sagen, dass ich das vielleicht auch erlebt habe, weil es nicht so dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassische Mobbing war. Aber ich habe schon verschiedenste Ausgrenzungserfahrungen in meinem Leben erlebt, auch spannenderweise in ganz verschiedenen Richtungen. Also in dem Dorf in Süddeutschland, wo ich aufgewachsen bin, da war ich immer zum Beispiel nicht deutsch genug. Also ich, war dann ein bisschen, also ich bin ja ein bisschen dunkler, in Anführungsstrichen, mhm. dunkle Haare. Und da hatte ich immer das Gefühl, okay, ich gehöre nicht so dazu, weil ich irgendwie anders aussehe. Da kamen dann sehr viele dumme Sprüche, ob ich mich nicht gewaschen hätte und deswegen so braun bin und so weiter. Treftig, ne? war schon und schon, ne? da war ich halt echt noch klein, also Kindergarten, Grundschule. Dann sind wir, als ich zwölf Jahre alt war, nach Berlin gezogen, nach Wedding. <lacht> Wedding vor zwölf Jahren war auf jeden Fall... Noch mal ein bisschen eine andere Welt und ähm, ich kam dann ab dort auf ein Gymnasium, wo meine komplette Klasse, also alle waren muslimisch, was ich mhm. total cool finde, überhaupt nicht schlimm, aber die mich dann tatsächlich ausgegrenzt haben, weil ich nicht muslimisch war. Also da war ich
0: dann ich zu deutsch. Dich. Da also, warst du auch in der Minderheit wieder. Genau. Ja? also die Minderheit ich, gemobbt. Genau, also, ich, ich
1: kam quasi aus dem Umfeld, wo ich nicht deutsch genug war in ein Umfeld, wo ich
0: zu deutsch war. Krass. Da war ich dann manchmal die deutsche Kartoffel. Und da ist wieder der Punkt, es spielt keine Rolle, was du bist, ja. sondern wieder, in welchem Kontext hast du Pech gehabt. Absolut. <lacht> <So> eine,
1: <und lacht> Leute, ich hatte immer mich. Das ist ein bisschen überschrieben gesagt, aber es war wirklich so absurd in solchen zwei gegenteiligen Erfahrungen in kürzester Zeit. Total. In der jungen
0: Jugend, Kindheit Genau, und Jugend. wie soll man das als Kind verstehen? Ne? Ja, und ich war wirklich einfach nur komplett verwirrt. Man weiß gar nicht, was ist richtig. Äh, nee. bin ich richtig? Nee. Bin ich da richtig? Irgendwie hat man da nicht dazugehört. Ja. Und
1: nee. hier in Berlin hast
0: du irgendwie dann auch wieder nicht dazugehört. Absolut. Ne?
1: Dann bin ich nochmal umgezogen. Das war bei mir auch ein Riesenthema. Ich habe zweimal die Schule gewechselt auf dem Gymnasium. Also ich war auf drei verschiedenen Gymnasien. Was natürlich auch immer schwierig ist, die Neue zu sein. Also ich war zweimal die Neue in so einem blöden teenager -Alter. Genau, diesen Punkt habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben. Das ja, war auch bei mir Die Neue Problem. zu sein oder mhm. Neue zu sein für alle, die es schon mal erlebt haben. Ich fühle euch sehr. Es ist einfach super ja. ätzend. Und genau, dann bin ich wieder Richtung Süddeutschland gezogen. Ich bin ja dann zu der Familie meiner besten Freundin gezogen, wie ihr in der kennenlern vielleicht schon gehört habt. Und ja, dann war ich halt da, die Neue. Und da war da Anfangs wirklich alles sehr schön, aber dann habe ich irgendwann mit Model angefangen. Also ich bin dort angekommen mit 14, mit 16 habe ich mit Model angefangen. Und dann ging das in so eine sexistische Mobbing-Richtung. Also ich muss sagen, rückblickend habe ich echt dann Freundinnen verloren, weil die das dann irgendwie nicht so toll fanden, dass ich da jetzt als Model mhm. gearbeitet habe und vielleicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Da steht dann wieder Neid und Missgunst. Ja, also ich habe alles mitgenommen. <lacht> ja, und es war dann, also es war auch eine kleinere Stadt und das war dann vielleicht ungewöhnlich, da als Model zu arbeiten, das war nicht so wie in Berlin. Und da lastete dann schon eine ungewöhnlich große Aufmerksamkeit auf mhm. mir, ohne dass ich das jetzt so forciert hätte, einfach durch die Tätigkeit an sich. Und damit
0: kamen viele junge Mädels nicht klar, was...
1: Voll interessant,
0: ne? ganz kurz zum Thema ja. Aufmerksamkeit. Ich würde uns beide auch als Personen einschätzen, die zwar kein Problem damit haben, in irgendeiner Form im Mittelpunkt zu stehen, aber wir legen es nicht bewusst darauf an oder wir sind keine Personen, die jetzt wirklich hier schreien, ich möchte Aufmerksamkeit, mhm. sondern wir sind Personen, wir haben kein Problem damit, wir sind kommunikativ, machen das, was uns Spaß macht und dadurch bekommt man sie automatisch. Ja. Ja? obwohl man das, genau, aber das glauben die Leute dann einmal
1: halt Genau. Die ja. sagen dann, ja, die will ja nur Aufmerksamkeit und mhm. du bist aber irgendwie ein junges Mädchen und ne, natürlich, also ich bin auch ein sehr freiheitsliebender Mensch immer schon gewesen. Ich habe auch in die Schule angezogen, wonach ich Lust hatte. Ich meine, was zieht man mit 15, 16 an? Natürlich probiert man sich da aus. Also ich war niemand, der jetzt jeden Tag einen äh, grauen Rollkragenpulli irgendwie nur angezogen hätte. Bis oben zugeschnitten. Ja, ne. also das gehört ja irgendwie zur Jugend auch dazu, aber in ja. der Konstellation gab es dann da wohl Personen, vor allem Mädels, die da nicht so mit klarkamen. Und da habe ich echt Freundinnen verloren und teilweise auch Freundinnen, die dann zu mir gesagt haben, ähm, wenn es dann Konflikte gab, ich war neidisch auf dich, deswegen habe ich schlecht über dich geredet, deswegen war ich gemein. Also die haben das teilweise ja. dann sogar zugegeben, was schon schon mal voll viel wert, voll ne? viel wert war. Aber Dass du weißt, woran es liegt. Genau, ähm, das war dann auf jeden Fall so die Konstellation. Und das wurde dann Richtung Abi auf jeden Fall schlimmer. Also ich hatte dann irgendwann eine Freundin noch, davor hatte ich halt irgendwie zehn und das hat mir ja schon wehgetan. Und das finde ich echt super krass eigentlich, weil du arbeitest dann irgendwie als Model und die Leute denken, ach toll, ja, die sieht ja so und so aus. Das hatten wir auch schon in der Selbstzweifel mhm. als Model-Folge sehr viel. Ähm, die hat sich an Selbstbewusstsein. Ich habe ganz oft den Satz gehört, ja, bei dir macht das doch nichts aus, du siehst doch hübsch aus. Ja. Und diesen Satz, warum sollte mir das nicht mhm. wehtun, mhm. wenn jemand... Genau, du bist ja trotzdem ist, ein Mensch, nur der weil Gefühle man hat, irgendwie ja. zufälligerweise auch so und so aussieht. Also, ja. wie
0: absurd es einfach ist. Dafür kann man ja nichts mehr. Also, Nein. man ist natürlich glücklich, dass man vielleicht objektiv betrachtet schön ist. Aber dennoch sind einem ja auch die anderen Sachen wichtig. Ja, man hat Gefühle. Ja. Also, dass Menschen davon ja.
1: ausgehen können, dass ein Mensch keine Gefühle hat, weil er so und so aussieht, ist ja. schon mal ein ziemlich schwieriger Punkt.
0: Ja, sehr schwierig. Und ich
1: muss auch sagen, jetzt nochmal so zum Thema Mobbing an Schulen, ähm, mir haben es die Lehrer dann echt auch nicht leicht gemacht. Ich hatte zwei ganz krasse Situationen, da war ich dann so 16 und wie ich schon in der Selbstzweifel als Model-Folge auch erzählt habe, habe ich ja für so ein Stadtmagazin geschult. Da erschienen dann die Bilder eben auch, was natürlich leider auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann hatte ich einmal die Situation, dass mein Lehrer in die Klasse kam und vor der ganzen Klasse gesagt hat, ach Caro, wo ich dich jetzt hier sehe, übrigens die Lehrer haben Fotos von dir im Lehrerzimmer aufgehängt.
0: Also absolut unpassend, sowas von einer Lehrkraft dann aufzuhören. Also erstens
1: Mal, warum tun die sowas? Ja. Und zweitens, wie pädagogisch, unfähig ist man nach 16-Jährigen vor der ganzen Klasse zu sagen, dass im Lehrerzimmer mhm. Fotos von einem hängen. Also geht es noch peinlicher. Jeder
0: Mensch, der nachdenken kann, hätte schon gewusst, okay, das zieht dann irgendetwas Negatives nach sich. Ne? Absolut. Und dann kannst du dir
1: vorstellen, was für eine Art von Aufmerksamkeit auf mir lastete. Keine, die man will. Ja. Ja. Und
0: eine ja, Kraft... negative Aufmerksamkeit. Ja, eine ja.
1: negative Aufmerksamkeit. Alle starren einen an, alle denken, oh mein Gott, guck mal die. Und dann unterstellen sie dir, dass du das möchtest, dass und du das toll findest. Genau, sie denkt, sie wäre was Besseres. Genau, und ich dachte nichts in die Richtung. Ich habe mich mhm. einfach nur scheiße gefühlt. Und dann gab es einen Moment, und das war wirklich der schlimmste, jetzt mal in diesem Schulkontext. Es war Matheunterricht, ich war auch 16. Und es war halt so, dass irgendwie auch so junge Schüler irgendwie sich dann so meine Fotos angeguckt haben, was weiß ich. Und mein Mathelehrer kam in den Raum und ich habe mich vielleicht sogar gemeldet oder irgendwie sah er mich und meinte dann so, ach Caro, übrigens, wusstest du eigentlich, dass du das Sexsymbol der Schule bist?
0: Das finde ich schon richtig asozial.
1: Also wenn ich das gemeldet hätte, ja, der hätte ein Problem Das ist schon gehabt. Straftatbestand, ne? Also überleg mal, einem 16-jährigen Mädchen sagt... Ja der Lehrer, also die überstehende Person vor der ganzen Klasse, dass sie das Sexsymbol der Schule ist. Also dieser Ausdruck allein schon. Ich kann es im Nachhinein nicht glauben. Ich finde es unfassbar, dass ich, dass mir nicht bewusst war, ja.
0: wie falsch das von ja. ihm war. Und er ist das Vorbild. Und je nachdem, wie sich das Vorbild verhält, nehmen sich ja dann auch in dem Moment die Schüler daran Beispiel, ne? Er Und hat natürlich gezeigt, denke, wie ja. sie mich behandeln können, genau. wie ein Sexsymbol.
1: Mhm.
0: Und alle haben natürlich gelacht,
1: kannst du dir vorstellen, ein 16-jähriger Haufen an Teenagern und der ja. Lehrer sagt so Was Was mache ich? Ich habe natürlich mitgelacht. Ja. Was, was sollst du denn der Situation tun? Hätte ich tun? wahrscheinlich auch gemacht, ja. Und das ist halt so, warum die Folge halt auch Mobbing und Sexismus heißt. Ich habe echt so ein sexistisches Mobbing erfahren. Mhm. Also das war so krass. Und danach war es dann einfach nur noch... Richtig extrem, dass einfach, ähm, ja, ich einfach komplett ausgeschlossen war. Ne? Wenn Partys gefeiert wurden, waren alle eingeladen, nur ich nicht. Alle meine Freundinnen haben sich abgewendet. Ich war wirklich einsam. Trotzdem ne, war ich ein 16-jähriges Mädchen. Und ich habe mich irgendwie unbewusst in diese Rolle auch eingefügt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendeine andere Wahl ha habe. Mhm. Also ähm, der komplette Kontext meines Lebens ging um mein Aussehen und dann habe ich das halt die Rolle gespielt, die mir ja. gegeben wurde. Ja. Jetzt kann ich da ausbrechen. Ne? Mit 16 ja. konnte ich das nicht. Und dann, klar, habe ich mich auch mal hier irgendwie so, so angezogen, mal ein enges Kleid oder so, weil mhm. man sich ja auch ausprobiert als junges Mädchen. Und dann gab es da echt auch Situationen, ähm, wo dann in Facebook-Gruppen, das ist ja auch so ein klassisches Cybermobbing, Cyber
0: genau. hm. ähm,
1: wo dann welche reingeschrieben haben, ja, äh, Caro braucht äh, nur Aufmerksamkeit und äh, das Wort Schlampe fehlt, glaube ich, auch ein paar Mal. Oh und dann liken das auch alle und du sitzt ganz allein zu Hause und weißt, die sitzen da gerade alle zusammen hm. und dann bringt es dir nichts, wie du aussiehst, es bringt dir nichts, dass du irgendwelche Modelfotos hast, es bringt dir auch nichts weil du auch schon meintest, dass Neid und Missgunst so ein großer Punkt ist, dass dann ganz auf der, der Satz kam, ja, Caro, die sind ja nur
0: neidisch. Mhm. Ja, trotzdem verletzt es einen, trotzdem leidet das man darunter. Das hat mir einen ja.
1: Scheißdreck gebracht, ja. ob die neidisch sind oder nicht. Mhm. Also ja, das war jetzt mal so die Ausführung.
0: Und vor allen Dingen Cybermobbing, ne? Also da stecken einfach wirklich... So traurige Personen dahinter, die es sich nur dann zutrauen, etwas zu sagen, wenn sie hinter dem Bildschirm sitzen. Mhm. Dann ich meine, wie oft haben dir denn Schüler in deinem Alter etwas ins Gesicht gesagt, außer jetzt ne, der Lehrer? Ja. ja. Niemals. Genau das ist
1: der Punkt. Ne? <lacht> Blicke, Geflüster, Gerüchte, aber eben auch
0: dieses online. Ja. Aber nie direkt. Niemals. Und die Frage ist, warum nicht? Ja. Weil sie sich der natürlich nicht getraut haben. Ja, weil du wahrscheinlich trotzdem stark genug wirktest oder sie wissen. Ich
1: wirkte also ich, ich konnte sehr gut Selbstbewusstsein faken, aber es war komplett ja. unecht.
0: War bei mir genauso. Erzähl du doch mal, wie es bei dir so war. Also ich muss auch sagen, dass sich bei mir Mobbing durch verschiedene Bereiche durchgezogen hat. Also angefangen hat es eigentlich in der Grundschule wo ich und auch meine Schwester von einem Jungen getreten worden sind, also wirklich auch so körperlich gemobbt mein wurden, Gott. richtig so zwischen die Beine getreten und auch geschlagen. Oh mein Gott. Ernsthaft, ja. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass der Junge geistig eingeschränkt, also wirklich auch ernsthaft behindert war. Und da haben wir das erste Mal damit Erfahrung gemacht. Wir haben uns dann sogar als Schulklasse, wir waren eine Integrationsklasse, darüber Gedanken gemacht, wie kann man ihm helfen, aus dieser Situation rauszukommen oder wie kann er es schaffen, besser mit uns zu kommunizieren? Und dann habe ich beispielsweise als kleine Sarah so in der, ich weiß nicht, dritten, vierten Klasse überlegt, dass man so ein Smiley Lampe-System erstellen könnte so mit einem oh God, <lacht> grünen Smiley, so wenn es ihm gut geht, mit einem gelben Smiley, wenn er so nicht ganz so gut drauf ist und mit einem roten Smiley, wenn man ihn wirklich nicht ansprechen sollte, wenn er wirklich aggressiv ist. Nachdem er dich getreten mhm. hatte, oh,
1: hast du sowas dir ja, für ihn ja, überlegt. Ja, da haben
0: wir uns halt so gemeinsam sowas <lacht> das dann, überlegt, ne? dass er dann wirklich so den roten Smiley zeigt, wenn es halt gar nicht geht und man gar nicht so auf ihn zukommen sollte weil er auch wirklich nicht so in der Lage war, das auszusprechen, was er denkt. Das ist nämlich nicht reflektiv für eine Drittklässlerin. <lacht> Danke, wow. Und dann war es aber zum Glück auch so, dass meine Schwester und ich auch zu unserem Vater gegangen sind und natürlich davon erzählt haben, was uns da in der Schule geschieht. Und er hat dann auch sehr schnell gehandelt als Erwachsener. Er hat gemerkt, okay, irgendwie kommen wir da nicht zu einem guten Punkt, selbst die Smileys haben nicht weitergeholfen und auch keine anderen Form der Kommunikation, weil er wirklich jemand war, der so ganz konkrete Betreuung oder auch individuelle Betreuung gebraucht hätte. Und dann war es wirklich letztendlich so, dass der Schulleiter sich entschieden hat, auf eine andere Schule zu schicken, wo die Lehrkräfte auch noch besser ausgebildet sind, um sich dann ihm anzunehmen. Mhm. Also da hatte ich dann Glück, dass mein Vater reagiert hat damals, Sonst hätte ich gar nicht gewusst, was sie machen sollten. Der war wirklich zwei Köpfe größer als wir, doppelt so breit und hat uns halt wirklich richtig getreten. Also was? körperlich auch richtig verletzt. Mhm. Also das war so meine erste Mobbing-Erfahrung. Allerdings muss ich sagen, die habe ich gar nicht mehr so präsent im Kopf. Also ich erinnere mich schon noch an jedes Detail, aber ich leide jetzt nicht drunter, weil das für mich ein Mobbing war, was jetzt nicht gezielt gerichtet auf mich bezogen war. Also es mhm. war wirklich, weil er solche Einschränkungen hatte und er alles um sich herum getreten hat, was irgendwie ihm in die Quere kam. Mhm, das war jetzt nicht so oft dich als Person bezogen, genau. das ist ja schon mal ein kleiner Unterschied, aber trotzdem krass. Ja, und was ich auch interessant finde, ich finde auch, dass körperliche Verletzungen ja meistens viel weniger wehtun als diese seelischen Verletzungen, die sich ja richtig einbrennen und unter denen du dann jahrelang wirklich leidest. Das ist echt so. Und das ist bei mir auf jeden Fall mhm. so. ne? Körperlich ist natürlich nie schön, irgendwie getreten zu werden, aber... So seelische Gewalt ist halt auch echt sehr heftig. Ja, finde ich teilweise wirklich schlimmer. Also in meinem Fall konkret. Genau, dann ging das auch bei mir in der Oberstufe weiter. Also man muss dazu sagen, meine Eltern haben sich getrennt, als ich, glaube ich, 15, 16 Jahre alt war. Da war ich so in der Mittelstufe. Bin auch dann fast ja, durch äh, den mittleren Schulabschluss gefallen weil ich mit der ganzen Situation auch nicht so zurechtkam und da generell auch schwierige Situationen hatte. In der Familie, aber auch mit meinem Ex-Freund damals.
1: Mhm.
0: Und dann haben sich meine Eltern von jetzt auf gleich getrennt. Also ich habe nicht damit gerechnet, Ihr habt ja schon in der Kennenlernfolge gehört, dass ich eine Zwillingsschwester habe. Das bedeutet also auch, dass ich quasi auf einmal Einzelkind war. Denn wir haben uns dazu entschieden, dass ich mit meiner Mama ausziehe und meine Schwester mit meinem Papa im Haus bleibt. Mhm. Und es war natürlich auch schon generell eine krasse Situation. Und dadurch, dass es in der Schule auch nicht mehr so gut lief, ich war auch auf dem Gymnasium, habe ich mich dann dazu entschieden, ich wechsle die Schule und versuche dann nochmal einen Neuanfang mit weniger Fehlzeiten, weniger Probleme, einfach wirklich so ein Neustart. Mhm. Und meine damalige beste Freundin Karina wollte auch die Schule wechseln. Und dann dachte ich mir, super, dann kann ich ja mit ihr gemeinsam die Schule wechseln. Wir sind zusammen in der Klasse und haben dann irgendwie gemeinsam so einen Neustart. Ja, Pustekuchen. Bei mir wurde dann gesagt, Okay, wir haben gar keinen Platz mehr. Also ich musste einfach eine, Was? ja, ich musste einfach wirklich eine Stufe höher. Also die Schulen in Berlin. <lacht> das war mal ein neues Thema die draußen. draußen. Ja, Und das hat dann auch viele andere Folgen nach sich gezogen. Will ich jetzt gar nicht so konkret darauf eingehen, weil eigentlich geht es ja um das Thema Mobbing. Aber ich hatte dann auch viel, viel mehr Stunden als alle anderen, weil dann gesagt wurde, ach Mensch, wir haben festgestellt, die Stunden, die du hast, reichen doch nicht fürs Abitur aus. Also musst du mehr Stunden haben, also hatte ich teilweise zehn Stunden oder mehr.
1: Krass.
0: Und ja, dann hatte ich halt nicht meine Freundin, mit der ich zusammen in einer Stufe war, sondern ich war da komplett auf mich allein gestellt. Und ich war auch die Neue. Auch die Neue. Ja. Und dann auch in dieser Phase, wie gesagt, meine Eltern hatten sich getrennt. Mit meinem Ex-Freund hatte ich da, glaube ich, auch schon Schluss gemacht. Also ich kam da halt auch aus der toxischen Beziehung. Mir ging es generell nicht so gut. Ich war da aber auch so noch ein bisschen in der Pubertätsphase, in der Findungsphase. Ja, dann war ich die Neue. Hatte da echt so richtig zu kämpfen. Und dann war es auch so, dass ich ja so ungefähr nach einem halben Jahr mit meinem jetzigen Freund zusammenkam mhm. und dann war ich natürlich die Neue die sich gleich ja ich sag mal so einen der bestaussehendsten Typen <lacht> geangelt hat <lacht> geangelt hat das war halt in dem Universum der Schule auch so ein Ding ne
1: und oh, mhm. jetzt hat die da den Typen und so Könnt genau mir vorstellen.
0: dann war ich gleich auch die Schlampe weil ich <lacht> mit dem Wort geang... auch in ja. der Jugend oder mein mhm. Gott wurde so häufig benutzt ja auf jeden Fall ja ich war die Neue die Schlampe und dann war es auch noch so, dass ein paar der Schüler meinen Ex-Freund kannten. Der hatte damals Football gespielt. Und der hatte natürlich auch irgendwelche Geschichten über mich verbreitet, wodurch dann noch mehr Gerüchte entstanden sind. Dann habe ich noch zusätzlich gemodelt. Das war dann natürlich dann auch so ein rotes Tuch für die Leute. Ich würde auch sagen, dass da Neid und Missgunst definitiv eine Rolle gespielt hat. Ja, und kam so eins zum anderen. Ich finde, dass ich wirklich immer hilfsbereit und freundlich zu allen war. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie auf Krawall oder Ärger aus ist oder so, ne? gar nicht. Mhm. Ich wollte eigentlich immer nur so Freunde haben und wollte glücklich sein. Und im Endeffekt, ja, habe ich da wirklich so schlimme Erfahrungen gemacht. Das war dann auch teilweise so, dass ich mich kaum noch getraut habe, in die Schule zu gehen. Krass. Zu den Zeiten, wo es dann richtig schlimm wurde. Ich habe dann wirklich regelmäßig geschwänzt, weil es mir aber auch körperlich durch das Mobbing so schlecht ging. Also ich hatte dann ja nicht nur Schweißausbrüche, ähnlich wie bei der Panikattacke mit der Eifersucht, ne, sondern auch Bauchschmerzen, dann leide ich ja sowieso schon unter Migräne. Es wurde dadurch natürlich noch verschlimmert und ich wollte halt wirklich nicht mehr zur Schule gehen. Was haben die denn so gemacht? Es war dann teilweise so, dass 20 Leute in der Mittagspause über mich hergezogen haben, es ging dann irgendwann auch so weit, ja, ich wurde auch bei Partys oder irgendwas wieder ausgeladen, also erstmal eingeladen, weil mich doch ein paar sehr gerne mochten, dann wieder ausgeladen. Es war wirklich auch so eine krasse Aggression im Raum, also zu spüren. Nicht nur, dass ich so ausgegrenzt wurde, sondern ich auch wirklich dachte, okay, es dauert nicht lang und da passiert irgendwas mit körperlicher Gewalt. Und Trance. dann war es auch später tatsächlich so. Da hat mich auch ein Junge dann später auf dem Pausenhof. So doll geschubst, dass ich fast auf den Boden geknallt bin. Was? Krass. Und ich habe mir dabei den Finger verstocht, der auch heute, ich zeig dir mal kurz den kleinen Finger, noch schief ist. Ja, das ist ja auch noch das ein bisschen krumm. <lacht> das ist ein bisschen krumm. Und wir mussten dann auch wirklich ins Krankenhaus. Wie krass. Danach, weil mein Finger halt richtig krass angeschwollen und blau und alles Mögliche und war. Und er hat dich geschubst, weil er dich gerade blöd fand, oder was? Er hat mich geschubst, weil er irgendwas von meinem Ex-Freund gehört hat. Er war noch nicht ach, mit meinem Ex-Freund so richtig befreundet, sondern einfach nur wegen dem, was er gehört hat und weil er sich dann irgendwie für ihn stark machen wollte. Mein Ex-Freund war nicht in der Schule. Ich habe nichts Schlimmes gemacht in dem Sinne oder so. Ich zitter gerade auch schon fast so ein bisschen, weil ach, es einfach ach. so heftig war. Und das Traurige ist, das war damals noch der Junge, für den ich damit schon am Anfang, also bevor ich mit meinem Freund zusammenkam, wirklich starke Gefühle hatte. Also ich war so richtig oh in ihn Gott. verknallt und der hat mich dann so richtig krass geschubst. Und dann wollte er... Wie heftig. Ja, richtig krass, ne? Dann wollte er einer anderen Klassenkameradin zeigen, dass es gar nicht so schlimm war. Oder auch gar nicht so doll, wie er mich geschubst hat. Dann hat er es nachgemacht. Und dann ist sie so krass auf den Boden geflogen. Und hat <lacht> wirklich... Der war uns der hellste <lacht> auf der... Die hellste Diana. Genau, ich lache jetzt nur wegen der Situation. Ja. Ne? Er wollte zeigen, dass das nicht so doll war. Und sie fliegt hin. Und hat danach wirklich ungelogen den kompletten Oberschenkel... Oh mein Gott. ...so einen krass großen blauen Fleck gehabt. Also über den kompletten Oberschenkel verteilt. Was war mit ihm denn los? Ja. Er hatte irgendwie leichte Aggressionen. Ach du Scheiße. Und Also er wollte zeigen, dass es nicht so toll war. Und sie hatte wirklich noch wochenlang ihre blauen Flecken und hatte auch wirklich drunter gelitten. Ne? Mit ihr war aber befreundet. Also wirklich wow. so Krass, aber. strange Sachen. Ähm, ja, aber das kann auch dazu führen. Ne? Also Mobbing ist halt irgendwie auch nichts, was an einem vorbeigeht, sondern wenn ich mir überlege, ich habe deswegen die Schule geschwänzt, ich bin dadurch teilweise... Manchmal nur an drei von fünf Tagen in die Schule gegangen, habe Unterrichtsstoff verpasst. Das hat alles dazu geführt, dass ich mich natürlich im Lehrstoff viel unserie geführt habe und auch letztendlich mein Abi nicht gemacht habe. Also, Mobbing kann an Schulen wirklich dazu führen, dass Schüler nicht diesen Werdegang, diesen akademischen Werdegang einschlagen, den sie vielleicht eingeschlagen hätten ohne diese Mobbing-Erfahrungen. Und dann heißt es, es ist deren Schuld oder du hast sie nicht genug genau. angestrengt. Genau. Und dabei wird gar nicht der Kontext gesehen. Ja. Dann war es bei mir noch so, die Tage, die ich dann in der Schule war, die habe ich versucht, 110% zu geben im Unterricht. Also habe dann trotzdem mitgemacht, meine Noten waren auch gar nicht mal so schlecht am Anfang. Also auch gerade im letzten Halbjahr eigentlich nicht. Also immer so Zweierschnitt oder so. Manchmal sogar auch noch ein bisschen besser. Kommt drauf an, in welchem Fach. Aber dann war es natürlich wieder ein Problem für die Leute, weil sie sich dachten, wow, die ist fast nie da. Und wenn sie da ist, dann macht sie noch mit und kriegt dann irgendwie noch gute Noten. So übel. War dann wieder ein Grund, mich auszugrenzen oder vielleicht noch schlechter zu behandeln. Und was ich richtig krass finde, ich habe ja, wie gesagt, meinen Freund auch dort kennengelernt. Und ich habe letztens erst wieder mit ihm darüber gesprochen, wie sehr ich darunter gelitten habe. Und er hat es nie so wahrgenommen, beziehungsweise einfach auch nicht so richtig ernst genommen, weil ich für ihn immer die starke Sarah war. Ich war genauso wie du, Zumindest nach außen hin, super selbstbewusst. Ich habe mich nicht einschüchtern lassen. Ich habe mich nicht offiziell zurückgezogen, sondern klar, ich habe gefehlt in der Schule, aber die anderen wussten ja nicht genau, aus welchem Grund. Dachten sich ja, vielleicht hat sie keinen Bock zur Schule zu gehen oder vielleicht ist sie wirklich mal krank, falls jemand mir was Gutes unterstellt hätte. Mhm. Sondern dann hätte er sowas vielleicht auch gedacht. Also, ich meine, im Endeffekt hatte ich ja auch körperliche Symptome. Mhm. Mir ging es ja auch tatsächlich ja, schlecht, klar. die dadurch irgendwie entstanden sind. Aber im Endeffekt war es wirklich so, ja, mein Freund hat mich halt nie als Mobbingopfer gesehen, weil er das nicht so wahrgenommen hat. Aber das ist so krass, dass du das sagst, weil ich habe mir jetzt auch bei der Vorbereitung so ein bisschen
1: in mir drin auf die Folge gedacht. Ich glaube, wenn ich die Klassenkameraden in meiner also Abschlussschule fragen würde, mhm. die würden wahrscheinlich sagen, ich war die beliebteste der Klasse oder der mhm. Schule, weil diese Arten, wie ich das erlebt habe, nach außen hin eben wie was Gutes, in Anführungsstrichen, mhm. gewirkt haben. Also alle sind neidisch auf sie, die Lehrer hängen Fotos auf, sie wirkt nach außen total taff und zieht dann erst recht sowas an. Dann hast du noch gelächelt wahrscheinlich, um das Ganze zu ja, bespielen, ne? Ja, ne, klar, und natürlich war ich 15, 16, dann lässt man auch mal über die und dort und so. Mhm. Aber ähm, ich finde es so spannend, dass es nach außen hin mhm. nicht immer so wirkt. Also es gibt sicherlich auch... Menschen, die darunter leiden, denen man das viel mehr anmerkt, die wirklich ja. ganz allein dastehen.
0: Die Aber, sich zurückziehen, die genau. sich vielleicht auch gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Anders sich dann damit auch, umgehen. Ja, genau. Ja. Sich dann auch vielleicht bewusst wie das graue Mäuschen anziehen, um dann nicht noch mehr aufzufallen oder nicht noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Ne? Das ist so spannend, dass du gerade diesen Punkt sagst. Das ist mir gerade
1: eingefallen. Es gab dann nämlich, also meine... Mein Aussehen, meine Kleidung war immer ein Thema. Immer ist, wenn ich irgendwie drei Tage eine Strumpfhose an hatte, hieß es: Oh mein Gott, hat sie keine Hosen mehr, hat sie nur Strumpfhosen mhm. an. Also egal, was ich gemacht habe, du hast es immer falsch gemacht. Ich ne? habe es falsch gemacht, wurde kommentiert. Und dann gab es wirklich so mit 16, 17 so einen ganz aktiven Punkt, wo ich wirklich zu Hause saß und gedacht habe: Was mache ich jetzt? Es ist so anstrengend, es tut mir so weh, es ist so nervig. Was soll ich machen? Soll ich jetzt wirklich mich anpassen? Also ich habe ganz aktiv überlegt. Mhm. Soll ich mich anpassen? Soll ich nur noch unauffällige Kleidung anziehen? Soll ich mich bedecken? Soll ich graue Pullis anziehen? Und dann dachte ich so, nee, weil auch daran werden sie rummeckern. Sie werden dann sagen, oh, jetzt, gucken, jetzt hat sie einen grauen Pulli an. Und dann dachte ich ganz aktiv... Ich ziehe jetzt an, was ich will, weil ich es sowieso niemandem recht machen kann. Genau. Und natürlich wirkt es nach außen dann super selbstbewusst, aber
0: trotzdem tut es einem ja immer weh, ja. wenn man dann sowas erlebt. Also ich finde es total spannend, dass du das auch gerade nochmal gesagt hast. Total. Bei mir war es genauso. Jetzt nicht unbedingt immer auf die Anziehsachen bezogen, wobei ich mich jetzt auch nicht unbedingt unauffällig gekleidet habe. Also schon auch engere Hosen an hatte, wo man schon die Porundung gesehen hat oder irgendwas, ne? Aber bei mir war es mit der Schminke sehr extrem. Also ich habe mich zum Beispiel damals sehr extrem geschminkt. Also wirklich Make-up, manchmal ja so bräunlich glitzernden Lidschatten aufgetragen. Aber das alles auch, weil ich eine Maske tragen wollte, mit der ich mich sicher fühle. Ich wollte nach außen hin irgendwie abgeschirmt sein und in dem Moment, wo ich nicht so viel von mir persönlich zeige, so wie jetzt ungeschminkt, fühle ich mich ja sicherer. Dazu muss, sagen, ja, ne? Dazu muss man noch sagen, ich kriege ja auch schnell rote Wänkchen, wenn ich aufgeregt bin, wenn mir warm ist, wenn irgendwas ist. so. Und das wollte ich auch vermeiden, dass man sowas sieht. Ich wollte nicht, dass jemand anderes sieht, wenn ich aufgeregt bin oder mich unwohl fühle. Und damit sie es nicht sehen, habe ich mich geschminkt. Und das habe ich auch teilweise dann sogar in den Pausen gemacht. Nicht nur, um dann geschminkt zu sein, um diese Fassade aufrechtzuerhalten, sondern auch, um dieser Situation zu entgehen. Ich habe mich teilweise wirklich in den Mittagspausen, also ich sage jetzt Mittagspause, aber so in den Hofpausen auf Toilette eingeschlossen und mich da irgendwie geschminkt, nur um von den 20 Personen wegzukommen, oh die dann alle über mich hergezogen hätten. Pass. Und Edu meinte letztens auch, ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe immer super lange auf dich vor der Darmtoilette gewartet. Ja, ich bin so lange in der Darmtoilette geblieben, bis ich dachte, vielleicht ist er jetzt vor der Tür und ich muss nicht alleine raus in diese ganze Masse, die mich dann wirklich schikaniert und absolut gemobbt hat. Heftig. Mhm. Aber krass, dass du das mit der Maske
1: auch sagst, weil... Ich wollte natürlich auch nicht, dass die merken, dass es mir weh wehtut. Ne? Ja, man ist ein junger klar. Mensch, man steht irgendwie alleine da, alle starren einen an. Und ich hatte schon trotzdem auch meinen Stolz. Und klar, bei mir auch. Ich wollte dann noch extra schlagfertig oder selbstbewusst wirken oder extra so tun wie, ach, mir macht das doch gar nichts aus und ich ziehe jetzt einfach an, was ich will. Natürlich trägt es nicht dazu bei, dass die Menschen vielleicht mhm. merken, dass es weh tut. Ich erinnere mich auch noch an eine Situation, ähm, wo das eben mit so einer Facebook-Gruppe war, wo dann alle irgendwie reingeschrieben haben. Ich habe mich dann da versucht, in den Kommentaren zu verteidigen, aber es hat oh, nichts gebracht. Oh und ich saß, echt, leid. Ja, ich saß dann echt zu Hause und habe geweint und habe das dann einer Freundin erzählt, dass ich äh, da deswegen geweint habe und es mir echt schlecht ging. Und das hat sie dann aber den anderen erzählt, jetzt nicht mal so bösartig, sondern so, hey, sie hat sogar geweint deswegen. Und ich glaube, das hat was bewirkt, aber trotzdem in dem Moment war ich richtig sauer auf sie, weil ich hm, nicht wollte, dass ich, sie das total. wissen. Ja. Ich wollte nicht Schwäche zeigen. Man will ihnen nicht die Macht geben, genau. dich klein zu kriegen. Ne? Aber im Nachhinein hat es dann doch irgendwie was bewirkt, weil bei so ein, zwei ist dann so ein bisschen der Groschen gefallen, weil halt die dachten, weit. ach krass, okay, vielleicht ist es doch nicht so cool, vielleicht prallt doch nicht alles so an ihr ab, wie es aussieht. Mhm. Und... Es hat jetzt nicht irgendwie die Welt
0: schön und bunt gemacht, aber es hat irgendwie dann doch einen Unterschied gemacht. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Finde ich auch sehr interessant, weil ich diese Erfahrung noch nie gemacht habe. Also ich muss sagen, bei mir gab es nie jemanden, der dann gesagt hat, hey, vielleicht ist es nicht so cool, wenn ihr das bei Sarah macht. Vielleicht leidet sie wirklich darunter oder so. Lasst es mal sein. Sowas gab es nie. Sondern ich habe mich halt auch dauerhaft in der Situation befunden und versucht, da alleine durchzuboxen. Also ich war wirklich die ganze Zeit gefühlt, alleine und habe mich alleine versucht, irgendwie dagegen zu wehren. Krass. In dem Maße, in dem es mir möglich war. Mhm. Und deswegen hat mein Freund zum Beispiel auch gesagt... Er hätte eher gedacht, dass die anderen Leute von mir Angst haben, weil ich dann auch sehr aggressiv wurde. Also jeder, wie du schon sagst, geht ja anders mit so einer Situation um. Und ich würde schon sagen, dass mein Papa zum Beispiel auch ein sehr selbstbewusster und starker Mensch ist, der sich nichts von jemandem sagen lässt. Und vielleicht habe ich da auch so ein paar Züge dann in der Erziehung abbekommen, sodass ich mich dann auch immer als sehr stark dargestellt habe. Dann habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch Kickboxen gemacht, was mir dann auch so ein bisschen geholfen hat. <lacht> mich so ein bisschen stärker selbstbewusst zu fühlen, weil ich wusste, okay, wenn ich wollte, <lacht> könntest du ihn zurückschützen, Genau, hätte ich machen können. Genau, damals war ich irgendwie noch so ein bisschen impulsiver, aber auch drauf. Aber mir blieb auch keine andere Wahl. Weil wie mhm. du schon sagst, was wäre denn die Alternative gewesen? Hätten sie wirklich von dir abgelassen oder von mir in dem Fall wenn ich mich zurückgezogen hätte und, also, ich finde auch, auch man muss sich ja nicht wegen den anderen Personen verstellen. Warum muss ich jetzt als kleines Kind oder jetzt auch als Jugendliche überlegen, wie kann ich mich verhalten, damit die anderen Menschen mich nicht mehr schlecht behandeln? Das ist doch der falsche Absolut. Weg. Ne? Ja. Niemand hat es verdient, schlecht behandelt zu werden. Mhm. Niemand. Nee. Und es liegt niemals an einem selbst. Genau. Also,
1: an alle, die das vielleicht auch schon mal erlebt haben und sich da gerade wiederfinden, das ist nie deine Schuld. Also, es liegt mhm. nicht an deinem Aussehen, an deiner Kleidung, an deinem Gewicht, an deinem Style. Es liegt an den anderen. Genau. Das ist natürlich in so einem jungen Alter schwer zu verstehen oft, aber es ist
0: einfach so. Natürlich bestätigen die Ausnahmen immer die Regel. Es gibt wahrscheinlich auch Personen, die sich wirklich absolut asozial und gemein anderen Personen gegenüber verhalten. Und wenn diese dann gemobbt werden, dann liegt es vielleicht schon an deren Verhalten. Aber ansonsten, wenn man jetzt norm normal, in Anführungsstrichen, mehr, ne, einfach freundlich ist oder einfach so ja. ist, wie man ist, egal wie man sich anzieht, ja. jeder hat ja das Recht, so zu leben, so zu sein, wie er es gerne möchte oder wie er sich auch wohlfühlt. Und
1: gerade jetzt nochmal vor diesem Hintergrund, deswegen meinte ich auch vorhin, ich bereue das so ein bisschen, dass ich nicht mehr zu denen gestanden habe, die diesen Mut hatten, mhm. ihr eigenes Ding durchzuziehen. Ja. Also wir haben wir selber gemerkt, wie schwer das ist, dem Stand zu halten und die waren teilweise noch außergewöhnlicher vom Style, mhm. sage ich jetzt mal. das ist Irgendwie so ein Gothic-Style oder was weiß ich. Mhm. Und da dann einfach zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich, ich ziehe mein Zeug hier an. Klar ist es ihnen bestimmt nicht egal, das hat ihnen bestimmt mhm. auch wehgetan, aber sie haben sich nicht verändert. Um genau, rein sind sind sie sind sich selbst treu geblieben. Ne? Und das respektiere ich im Nachhinein so krass, wie man das mit 14, Absolut. 15, 16 macht. Ja. Da würde ich gerne nochmal die Zeit zurück und mich mit ja. denen an den Tisch setzen und sagen, so Leute, machen wir hier eine eigene Party.
0: Ja, ja, es sind halt keine Mitläufer gewesen. Ne? Die haben für das nee. eingestanden, was sie sein wollten oder Absolut. was ihnen wichtig war. Ja, du hast vorhin auch schon gesagt, du hattest ja auch negative Erfahrungen mit einem Lehrer gemacht oder insgesamt halt mit mehreren Lehrern. Und das hatte ich auch in der Oberstufe. Und da ging es sogar auch schon wirklich in eine Richtung, ja, hätte ich dagegen vorgehen wollen, dann hätte ich da definitiv was erreichen können. Denn mir haben Lehrer angedroht, mich durch das Abitur fallen zu lassen. Also vor den Abi-Prüfungen haben sie gesagt, wenn du bei mir bist und ich bin deine Prüferin, dann lasse ich dich durchfallen. Darauf kannst du wetten. Ach du Scheiße. Sie haben es mir wirklich richtig angedroht. Jetzt nicht mal so irgendwie im Vorhinein, hey, wenn du mhm. nochmal einen Fehltag hast, dann schaffst Nein, du es. Nein, gar nicht. Sondern wenn gar nicht. du... Wenn sie deine Prüfer sind, lassen wir ja. dich hatte auch nichts selbst. damit zu tun. Die kannten mich nicht mal persönlich. Sie haben nur eine blöde Situation mit mir gemeinsam erlebt. Es war so, ich habe mich ja generell schon in der Schule super unwohl gefühlt. Und deswegen war ich, wie gesagt, auch schon so vom Typ her eher so impulsiver oder vielleicht auch negativ drauf negativ drauf, wenn man mich in eine unangenehme Situation aktiv gebracht hat, in der ich mich nicht befinden wollte. Und dann war es zum Beispiel so, dass ein Lehrer mal zu mir gesagt hat, hey Sarah, hol mal bitte aus dem anderen Klassenzimmer Kreide, wir haben keine Kreide mehr. Mhm. Und ich wollte es eigentlich schon nicht, weil ich wusste, ich werde da in ein anderes Klassenzimmer reingehen, wo 30 Leute sitzen, auch noch 30 Leute, die ich kannte, wo vielleicht 15 Leute ein Problem mit mir haben. Dann bin ich in das andere Klassenzimmer reingegangen, habe geklopft, auch erstmal ganz höflich, habe gefragt, entschuldigen Sie, kann ich bitte Kreide haben? Sie hat mich akustisch scheinbar nicht so richtig verstanden oder wollte es nicht verstehen und hat gar nicht reagiert. Das heißt, ich stand vor 30 Schülern, bei denen ich mich sowieso schon unwohl gefühlt habe und sie lässt mich da so richtig blöd dastehen und reagiert einfach nicht, als wäre ich Luft. Das hat mich natürlich total getroffen. Dann habe ich noch mal so ein bisschen lauter nachgefragt, Entschuldigen Sie bitte, kann ich Kreide haben? Abgesehen davon, die Kreide war nicht für mich gedacht, sondern für den Lehrer und ich sollte sie holen für ihn. Und dann hat sie irgendwann richtig patzig reagiert und meinte, sie hat keine Kreide. Ich habe aber gesehen, dass da Kreide liegt. Also habe ich mich schon ein bisschen veräppelt gefühlt, um es hier mal Podcast-konform zu formulieren. Keine Kraftausdrücke so. Ähm, genau. So und dann bin ich aus dem Klassenzimmer raus, war natürlich auch wütend. Dass sie mich da irgendwie so vorgeführt hat und die Türen gingen da automatisch immer zu. Also man konnte da keine Klinke benutzen. Mhm. Ich bin da aber auch ein bisschen energischer rausgegangen und die Tür ist dann wirklich zugeknallt. Ja, komm, du hast sie zugeknallt. Darf man ja auch mal Nein, machen. Wirklich nicht.
1: <lacht> wirklich also nicht. Also selbst ja? wenn.
0: Ja, selbst wenn wäre es auch noch gerechtfertigt Zeit. gewesen. Ne? Aber habe ich wirklich nicht. Bin da raus und dann war es wirklich so: Ich musste ein Gespräch mit meiner Schulleitung. Und dieser Lehrerin führen, wo die Schulleitung dann auch gesagt hat: So sorry, ich kann da jetzt nichts mehr machen. Und ähm, dann hatten mir daraufhin eben diese Lehrerin angedroht, dass sie mich durch die Prüfungen fallen lässt. Also ohne Krass. weiteren Kontakt mit mir zu haben. Und ich muss wirklich sagen: Wegen so einer, ich sage jetzt schon mal ja. Kleinigkeit, selbst wenn du jetzt die Tür mhm. zugeknallt hättest, ist es ja noch kein Grund, dich absichtlich durch die Prüfung ja. fallen zu lassen. Ja. Das ich schon ein bisschen übertrieben. Ja, und ich muss wirklich dazu sagen: Da waren Leute auf der Schule, die sich wirklich. Absolut asozial verhalten. Der, der haben. dich geschubst hat. Ich zum Beispiel der. Ja, wirklich. <lacht> ja. Zum Beispiel der. Und ich war diejenige, die wirklich immer respektvoll und höflich zu Lehrern war, in der Regel, wenn sie mir nicht gerade dumm kam. Das war jetzt wirklich nur in diesem einen Fall so. Und trotzdem wurde ich wegen einer einzigen Situation dann so schikaniert und mir wurde es aktiv angedroht. Also, ich hätte da wirklich auch zum Schulrat gehen können und was bewirken können. Das ist echt krass, dass es halt auch unter Lehrern dann so stattfindet, also mit Personen, denen man eigentlich vertrauen würde. Und dann war es auch so, dass das einer der Gründe war, warum ich dann letztendlich mein Abitur abgebrochen habe. Denn ich meine, wie ist das Gefühl, wenn du sowieso schon weißt, okay, ich habe ein Jahr in der Schule überspringen müssen, mir fehlte also auch Unterrichtsstoff vom Bio-Leistungskurs. dann wurde ich auch noch gemobbt, war selten in der Schule – des Weiteren hat mir eine Lehrerin angedroht, sie lässt mich sowieso durch die Prüfungen fallen. Und ich hatte auch noch Prüfungsangst. Das ist echt eine krasse Kombi. Das waren so viele Faktoren, die da reingespielt haben. Und deswegen hatte ich es danach quasi schwerer. Ne? Ich ja. musste für mich persönlich nochmal ein freiwilliges soziales Jahr machen. Also ein ganzes Jahr im Kindergarten. Jeden Tag von morgens bis abends da Windeln wechseln oder so. War jetzt auch nicht so verkehrt. Aber ich musste nee, das es machen. schon krass, was dann für Auswirkungen auf dich hatte. Mhm. Genau. Ja. Und das alles wirklich nur, weil Personen mir nicht wohlgesonnen waren oder vielleicht auch Lehrkräfte ja. nicht so pädagogisch wertvoll gehandelt haben. Das ist halt wirklich wichtig, sich da wirklich anzugucken, was
1: das für Folgen haben kann. Also wenn ich jetzt mal bei mir so überlege, ich erinnere mich, ich bin dann eben, als ich mein Abi hatte mit 18, bin ich dann nach Berlin gezogen. Meine Mama wohnt ja auch hier. Und ich erinnere mich daran, dass ungefähr ein Jahr lang ich durch die Stadt gefahren bin, egal welchen der Tram war oder ob ich beim Friseur war, und ich dachte, alle starren mich an. Krass, ne? Ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe Angst gehabt, dass irgendwas an mir komisch ist, dass mich jemand anguckt durch diese jahrelange und vielfältige Art des sich anders fühlen, sich nicht so fühlen, wie die anderen sind. Das hat mir so zu schaffen gemacht, ich, dachte, ich saß wirklich beim Friseur und dachte, oh Gott, starren die mich jetzt alles an, ist irgendwas komisches an mir. Und ich habe mich hm. ne, aus einem sehr schwachen Selbstwertgefühl auch heraus, also jetzt nicht, dass ich dachte, ach oh, toll, da gucken die mich alle an, ich bin ja so toll, sondern wirklich negativ, das hatte so negative Einflüsse. Und als ich dann in Therapie bin, habe ich echt das lange aufgearbeitet, hm. dass ich mich in allen möglichen Situationen in meinem Leben falsch fühle, beobachtet fühle, zu sehr im Spotlight fühle auf eine negative Weise. Ähm, natürlich auch dieses ganze Sexismus-Thema hatte wirklich starke Folgen bei mir, dass man sich selbst eben, das hatte ich ja auch schon in der Eifersuchtsfolge so gesagt, sich selbst so damit identifiziert, wie man aussieht, ob man attraktiv ist, weil das das einzige Merkmal ist, womit die Leute einen irgendwie verbunden haben, mhm. dass man seinen kompletten, also dass ich meinen kompletten Selbstwert darüber habe laufen lassen, was natürlich total gefährlich ist mhm. und nicht gerade in einer gesunden inneren Selbstliebe endet. Also bei aber mir auch verständlich, das, dass es dazu führt Absolut, hat, ne? aber ich finde es total spannend, weil ich echt auch Jahre gebraucht habe, um das überhaupt zu erkennen, weil, und das meinte ich auch noch mal vom Anfang, ähm, dadurch, dass wir beide in der Art damit umgegangen sind, dass wir selbstbewusst und laut halt so ein bisschen damit umgegangen sind, habe ich mir gar nicht so erlaubt, das eben für mich als Mobbing zu betrachten, mhm. weil ich dachte, okay, ne, es gibt andere, die sind irgendwie ganz still und allein und traurig in der Ecke, kann ich mich jetzt wirklich mit denen auf eine Stufe stellen? Also ich habe mich fast schon falsch dabei gefühlt. Aber ich musste mir auch eingestehen, die Erfahrungen haben mich auch negativ geprägt und ja. es war vieles davon auch falsch. Gerade wenn ja. ich das jetzt nochmal so erzähle, ich weiß ja. nicht, wie es dir auch geht. Ja,
0: total. Wenn man das jetzt nochmal wirklich aufarbeitet und nochmal alles erzählt, dann denkt man sich echt so, ist, ich habe das Recht, dass mich das verletzt. Absolut, jeder hat das Recht und da gibt es keine Eingruppierung im Sinne von, du darfst dich erst dann schlecht fühlen oder gemobbt fühlen wenn du die und die Kriterien erfüllst. Nein, wenn es dir schlecht ging und du auch im Nachgang jahrelang damit zu kämpfen hattest, mhm. dann wurdest du gemobbt. Und dann ist es auch fucking noch mal dein Recht so, so zu empfinden, und das auch so zu äußern. Und da spielt es keine Rolle, wie du aussiehst, ob du jetzt schön aussiehst oder nicht. Sondern in dem Moment, wo dich andere Personen so schlecht behandelt haben, war es einfach nicht richtig. Das stimmt. Und das darf man so für sich einfach auch realisieren, äußern und auch verarbeiten. Das stimmt. Und ich habe dir auch erzählt, gestern habe ich mich ja dann auch nochmal in Vorbereitung auf unsere Folge heute mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Und habe da wirklich auch nochmal versucht, so in das Gefühl reinzugehen. Habe gestern trainiert und mir kamen dabei wirklich die Tränen. Also, hätte ich jetzt nicht gerade Schulterdrücken gemacht, <lacht> wo ich mich extrem konzentrieren musste, dass ich mit dieser Langhaltestange, die 20 Kilo schwer ist, nicht meine Nasen treffe, dann hätte ich da losgeheult. Also, es war wirklich für mich richtig krass, das nochmal so aufzuarbeiten. Ich würde sagen, mittlerweile geht es mir echt gut. Ich kann mich total glücklich schätzen mit dem, was ich heute bin, was ich habe. Ich habe wirklich ein erfülltes Leben. Aber sich da auch nochmal so reinzufühlen und ich dachte mir in dem Moment auch, mir tut das Mädchen, also ich als kleines Mädchen einfach leid. Ich habe mir so wirklich leid getan, weil ich auch dachte, ich habe es nicht verdient. Und es ist so schade, dass ich dann sowas irgendwie erleben musste. Aber weißt wie schön das ist, dass du das nochmal dir erlaubst, das nochmal so
1: rückwirkend, sage ich jetzt mal, zu heilen oder auch mhm. zu verarbeiten? Das ist ja gerade der Weg, natürlich kann man da mit dem Verstand rangehen und sagen, ja, heute geht es mir besser, aber es geht halt darum, das nochmal zu fühlen und wie du so schön gerade gesagt hast, Mitgefühl zu sich selbst, zu seinem ja. inneren Kind, auch wenn man da schon Jugendlicher war, das ja. zählt in das gleiche Spektrum rein. Liebe und Mitgefühl zu empfinden für das innere Kind und jetzt die Person für das innere Kind zu sein, die das Kind früher gebraucht hätte. Ja,
0: genau. Und sich da halt auch selbst so zu fühlen. Ne? Ja, total schön. Ich habe ja auch jahrelang versucht, alles zu verdrängen und ich denke, dass sogar meine Familie oder auch enge Freunde von mir bis heute nicht wissen, was ich da damals durchlebt habe, wie schlecht es mir wirklich ging. Die haben gesehen, ja, Sarah, geht es irgendwie schlecht, die hat Migräne oder so. Aber ich habe mich wirklich nicht nur von meinem Freund, sondern auch von Familienangehörigen nie richtig gesehen gefühlt. Es hat auch nie jemand mal wirklich nachgefragt, hey, warum fehlst du jetzt in der Schule oder was kann ich machen? Warum geht es hier schlecht? Es hat wirklich nie jemand so gesehen, wie es in Wirklichkeit war. Krass. Und das finde ich eigentlich so schlimm. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn Sie jetzt diese Podcast-Folge hören, dass Sie dann auch wirklich nochmal einen anderen Blick für die Situation bekommen. Ja, das ist echt krass. Und ich habe auch nochmal so drüber
1: nachgedacht. Ich würde, also mir hat das auf jeden Fall oft Leid und Schmerz bereitet. Und ich habe es ja, wie ich schon gesagt, auch danach echt noch viel aufarbeiten müssen. Trotzdem in der Situation selbst, muss ich sagen, hatte ich noch das Glück, dass ich, ich hatte immer so meine Base. Also ich habe bei meiner besten Freundin zu Hause gewohnt. Sie war auf einer anderen Schule, also sie war da komplett out of, also nicht mit drin. Und das war natürlich sehr heilsam und wichtig. Ich hatte auch meinen Freund, der war auch auf einer anderen Schule. Also meine gesunde Base hatte mit dieser Schule gar nichts zu tun. Ich konnte immer wieder heimkommen und wusste, da ist meine beste
0: Freundin. Und das hat mir echt extrem viel Stärke gegeben. So schön. Und natürlich hatte ich auch eine Familie, die für mich da war oder mich geliebt hat. Aber ich muss sagen, ein Punkt war bei mir anders und zwar, mein Freund war ja mit mir zusammen in der Schule und ich muss sagen, wenn wir jetzt auch in der Vergangenheit über die Schule gesprochen haben, über die Schulzeit, dann war es so, dass ich da teilweise nur Negatives mit verbunden habe, also wirklich gar nichts damit zu tun haben wollte. Wir haben lustigerweise gerade jetzt wieder am Wochenende darüber gesprochen, dass mein Freund sich dann auch mal was Außergewöhnliches damit zu so unserem, ich glaube, weiß nicht, sechsmonatigen oder irgendwas zu so irgendeinem Jahrestag ausgedacht hat und er hat mich zu der Schule gebracht und wollte mich an den Ort führen, wo wir uns zum allerersten Mal auf dem Pausenhof begegnet sind. Süß. Richtig süße Idee, aber damals, also vor mehreren Jahren, als er das getan hat, war ich noch nicht bereit dafür. Ich war wirklich einfach nur enttäuscht, wie er mich zu dem Punkt bringen konnte, in dem ich so viel Leid ertragen habe, also wo es mir so, so schlecht ging und konnte nicht verstehen, warum er das nicht versteht. Hm. Also ich dachte so, wie kann jemand, der mich liebt und mitbekommen hat, wie sehr ich leide, mich zu dem Ort des ganzen Leids führen?
1: Natürlich. Weil er auch nicht in
0: dich reingucken konnte. Mhm. Also, ne? also wie spannend es auch ist, wie unterschiedlich die innere und die äußere Welt dann oft ist. Mhm. Ja, auch, weil wie gesagt, er es auch nicht so ernst genommen hat. Mhm. Er hat nicht verstanden, wie sehr ich wirklich darunter gelitten habe, weil ich immer sehr stark wirkte. Mhm. Und ja, ich habe natürlich jetzt im Nachgang schon noch was Positives mit der Schule verbunden, weil ich ihn da kennengelernt habe. Aber es war für mich ganz, ganz schwer. Ich hatte schon Situationen, wo ich überlegt habe, inwiefern kann ich mit ihm zusammenbleiben, weil ich ihn immer wieder mit der Schule und mit diesen negativen krass. Erfahrungen in Verbindung gebracht habe. Ja, das ist echt richtig krass. Habe ich natürlich nur in den Anfangsjahren gedacht, jetzt so nach acht, neun Jahren. Ja, ja, klar. Anders. Ja, da, ähm, hat man dann auch viele andere Erlebnisse gemeinsam gehabt. Aber ich habe ihm auch immer so ein bisschen indirekt vorgeworfen, dass er sich da für mich nicht eingesetzt hat. Also ich glaube, aus seiner Sicht war er schon für mich da. Er war auch für mich da. Aber nicht so sehr, wie ich es in dem Moment gebraucht hätte. Mhm. Aber ich habe es natürlich auch nicht so offen kommuniziert. Mhm. nochmal ganz kurz zu dem Thema, wo haben wir noch Mobbing erfahren? Also man merkt schon, ne? wir reden schon so viel über das Schulthema. Also dass die Schule bei uns beiden sehr, sehr viel Raum bei dem Thema Mobbing eingenommen hat. Ich habe Mobbing aber auch in der Ausbildung erfahren und ich würde fast sagen, dass es da noch extremer oder anders, anders schlimm war. Also da war es teilweise wirklich sogar so, dass aus Freundschaft Mobber wurden. Also die Gruppendynamik in der Ausbildungsklasse hat sich von einem auf den anderen Moment komplett verändert. Ich war mit einigen davon total eng befreundet, wir waren zusammen feiern. Die eine davon, die war auch lesbisch, die stand auch auf mich. Ich fand sie auch voll sympathisch, ne? ich stehe halt auf Männer. Aber so, wir hatten da wirklich auch irgendwie ein schönes Verhältnis zueinander. Und dann kam es wirklich so, man muss vielleicht dazu sagen, dass vier Personen davon sich schon vorher kannten, also schon so eine kleine Gruppe gebildet haben. Und eine weitere, fünfte Person, ist dann mit dem einen Typen daraus zusammengekommen. Mhm. Und die hatte was gegen mich. Ich glaube mhm. auch wirklich so ein bisschen wegen dem Thema Neid. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dann kam wahrscheinlich dazu, dass ich tatsächlich auch da gefehlt habe. Aber unter anderem wirklich wegen echten Gründen. Ne? Also das andere waren auch echte Gründe. Aber da ging es mir auch gesundheitlich wegen der Migräne schlecht. Was ja leider heutzutage auch immer noch nicht so richtig anerkannt wird als Krankheit. Oder viele das nur belächeln. Ach, du hast ja Kopfschmerzen. Ja, so eine Ausrede oft. Aha, mhm. sie hat wieder Migräne. Dabei ist es ja wirklich ernst. Genau. Also wenn man jetzt wirklich von den Symptomen ausgeht, ich war dann teilweise nicht mehr in der Lage, oder fast nicht in der Lage, zur Toilette zu gehen. Und ich bin ein Mensch, der sehr eigen ist oder da halt auch so ähm, bei sich selbst total viel Wert auf Hygiene und alles Mögliche legt. Und dass man dann an so einen Punkt kommt, wo man wirklich auch überlegt, ins Krankenhaus zu fahren, weil man die Schmerzen nicht aushält oder sich vor Schmerzen übergibt und auch froh ist, sich zu übergeben, damit die Schmerzen vielleicht weniger werden. Also Migräne ist halt nicht einfach nur Kopfschmerzen, ne? möchte ich mal kurz dazu sagen. Genau, aber nochmal zurück zum Thema. Also dann war es wirklich so, die Gruppendynamik hat sich verändert und ich konnte auch gar nicht verstehen, wie es dazu kam. Eine enge Freundin, mit der ich auch heutzutage noch Kontakt habe, war sonst auch immer für mich da, aber dadurch, dass sie leider auch gesundheitliche Probleme hatte, konnte sie dann auch nicht mehr so häufig in der Schule sein, sodass ich dann irgendwie wieder so ein bisschen alleine war mhm. oder mich alleine gefühlt habe weil andere sich dann auch nicht für mich stark gemacht haben. Und dann kam eben dieses Shooting-Thema extrem hoch, wo sie meine Shooting-Bilder gesehen haben. Manche davon haben auch gesagt, also manche Personen davon haben auch gesagt, sie hätten auch gerne selbst solche Shooting-Bilder. Also da wusste man auch, ah, okay, woher kommt das, dass sie jetzt vielleicht irgendwie so Neid oder Missgunst empfinden, weil sie auch gerne selbst sowas hätte oder Hätten oder auch gerne selbst solche Erfahrungen gemacht hätten, wie ich in dem Moment. Ne? Wir waren bei Konzerten oder anderes, auch wo wir uns bei dir kennengelernt ja. haben, unter anderem. Das waren ja auch schöne Erlebnisse, die andere dann nicht hatten in dem Moment. Ganz kurz nochmal, ich finde es total spannend, weil bei mir war das in der Schule dann nämlich auch echt so, dass am Anfang.
1: Habe ich ja schon gesagt, war echt alles gut und wir waren so eine richtige mhm. freundin und mhm. plötzlich stand ich so allein da. Also natürlich war das so ein Prozess, aber ich habe es gar nicht so richtig gemerkt mhm. und finde es auch total krass, wenn das so um, ähm, umschwenkt ja. oder so abkippt quasi plötzlich. Mhm. Ja, ist noch alles gut. Wir haben hier voll die schönen Freunde und plötzlich... Hä, hey, warum sind die jetzt da alle zusammen auf der Party? Die haben mich nicht gefragt oder wieso redet die jetzt plötzlich mit ihr über mich? Und plötzlich steht man dann allein da. Und ich finde es fast mhm. noch schmerzhafter, wenn plötzlich Absolut. Freunde auch so, ja. sich dagegen einwenden und man es gar nicht so richtig gemerkt hat und ja. gar nichts aktiv vorgefallen ist, wie jetzt ein Streit oder ein Konflikt genau. oder so. Ja.
0: Genau, ich konnte es auch nie greifen. Also mhm. ich habe nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich weiß, ich habe nichts falsch gemacht in dem Sinne. Ne? Ich mhm. habe nichts falsch gemacht. Und vor allen Dingen, egal was man macht, es rechtfertigt trotzdem nicht, dass man gemobbt wird. Natürlich nicht. So nie. Ne? Also so unabhängig davon, ob ihnen mal meine Haarfarbe oder <lacht> meine Frisur nicht gepasst hat, wie auch immer. Stimmt. Und dann ging es ja wirklich auch teilweise so weit, dass ein mit Mitauszubildender mit meinen Shootingbildern zu dem Personalrat des Robert-Koch-Instituts gegangen ist, meine Shootingbilder vorgelegt hat, mit dem Ziel, dass ich danach keinen Arbeitsvertrag bekomme. Ich, 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 ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Und das war für mich wirklich so einer der Tiefpunkte, Ach du was? wo ich wirklich dachte, wow. Hä? Was? Ja.
1: Ich habe es mir erzählt. Stierland.
0: Also ich, vielleicht habe ich es dir auch damals nicht erzählt, weil ich das immer versuche auch zu verdrängen oder nicht so das oft thematisieren. Ja das richtig ist richtig heftig. Ja. ja. Wow. Das war richtig schlimm. Also das war für mich auch ganz, ganz schlimm, dass jemand sich die Mühe macht und so strategisch, wirklich strategisch vorgeht, meine Bilder raussucht diesen Gang zum Personalrat geht, also du musst ja auch erstmal dahin gehen, dich trauen oder auch überhaupt. Du musst ja auch, hat er die ausgedruckt oder? Ich weiß es nicht genau, ob er sie dann auf dem Handy gezeigt hat, weil ich ja, ja damals noch bei Facebook war und da so eine Modelpage hatte oder ob er sie ausgedruckt hat, kann beides sein. Das war für mich so krass und es war wirklich so, im Robert-Koch-Institut war es so dass nicht alle ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bekommen konnten. Und ich mhm. habe damals auch schon mal mehr Aufgaben wahrgenommen, war zum Beispiel in der Hauptjugendausbildungsvertretung, wodurch du manchmal schon bessere Chancen gehabt hättest ein unbefristetes Arbeitsverhältnis anschließend zu bekommen. Und derjenige hatte, glaube ich, Angst, dass er es nicht bekommt, trotzdem er auch gute Chancen Ach, so gehabt Scheiße. hätte, denn er war mit mir sogar mit in dieser Hauptjugendausbildungsvertretung. Wir haben uns damals. Also er auch war so ein, ein bisschen der Konkurrent. Ja, ich, äh, ja. Aus, seiner Sicht ja aus seiner Sicht wahrscheinlich schon. Ich habe ja nie oh so jemand Gott. anderes als Konkurrent in dem Sinne wahrgenommen, aber ja. Hm. Wow, das ist ja richtig krass. Ja, das war für mich richtig schlimm. Ich kriege auch schon fast Kopfschmerzen, wenn <lacht> ich davon erzähle, so weil ich das auch selbst nicht so fassen kann, wie weit es damals irgendwie auch geführt hat, also wozu das geführt hat. Das Gute war aber, was er nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ich habe davor acht Monate lang während meiner Ausbildung im Personalrat gearbeitet ah. und die Personalratsvorsitzende war so meine Zweitmami, ah, ja. das wusste <lacht> er nicht. Aber die waren wirklich so, wenn ich irgendwie eine Zeit lang in der Berufsschule war oder irgendwie einen anderen Einsatzort hatte und wieder zurückkam, so, oh, unser verlorenes Kind, unsere verlorene Tochter ist wiedergekommen. Und insofern hat die das völlig kalt gelassen, was er Hat's gezeigt ihn hat. Hat sie dann mit dem Kochlöffel rausgejagt. Ich glaube nicht ganz so extrem, auch wenn ich mir es so wünschen würde. Aber sie hat natürlich nicht reagiert. Ich meine, was soll sie auch machen? Es ist mein gutes Recht, in meiner privaten Zeit Bilder zu machen. Sie haben dem Unternehmen nicht geschadet. Ich war jetzt nicht als Polizistin tätig. Ich hatte in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, auch keinen Kundenkontakt oder so. Gut, ich habe schon freizügige Bilder gemacht, aber es war jetzt auch keine Pornografie. Ja, es ja war,
1: und das ist ja auch immer noch irgendwie dein Recht und deine Freiheit. Freiheit
0: ne? Absolut, man will auch manchmal gar nicht wissen, was andere Leute in ihrer privaten Zeit machen. <lacht> Das stimmt. Die
1: Posten dann nur keine Fotos davon. Genau, richtig.
0: Ich bin dann halt öffentlich damit umgegangen, aber sie dann vielleicht nicht. Genau, und es war ja auch alles immer wirklich seriös mit guten Fotografen. Man hat jetzt auch nie den Intimbereich direkt gesehen oder irgendwie sowas. Ne? Aber so weit ging das dann schon. Und da habe ich dann aber genauso reagiert, wie du vorhin berichtet hast. Ich dachte mir, okay, jetzt erst recht. Ich lasse mich nicht einschränken. Ich werde jetzt nicht weniger freizüge Bilder machen, nur weil andere Personen das von mir erwarten oder mich dazu bringen wollen. Jetzt erst recht. Dann habe ich noch freizügige Bilder gemacht, alle öffentlich gepostet. Sodass Hast du jeder in deinem
1: Büro aufgehängt, an der Wand?
0: Nee, okay. <lacht> so wäre ich jetzt auch nicht gegangen. <lacht> Aber so, ich dachte mir auch, jetzt erst recht. Nee, mhm. ich lasse mich nicht von jemand anderes einschränken. Ja, weil man Leben. hat
1: nur diese beiden Optionen, wenn man mhm. vor dieser Wahl steht. Entweder ich lasse mich einschränken oder... Ich ziehe es jetzt halt richtig durch, finde genau. ich. Genau. Also kann ich total nachvollziehen, dass man sich ja auch einfach nicht in seiner Freiheit einschränken lassen will. Und bevor da jemand den Deckel drauf macht, denkt man so: Ich werde jetzt mal ein Exempel statuieren ja. und mal zeigen, so ein bisschen wie ich damit umgehe.
0: Ne? Finde ich eigentlich krass. Ja. Was dann für mich auch noch schwierig war: Mir wurde vom Personalrat nicht gesagt, wer das gesagt hat. Mhm. Also im Nachgang habe ich es herausgefunden, aber in dem Moment wurde es mir nicht gesagt. Ist ja klar, die haben Schweigepflicht. Also trotzdem, ich mit denen per Du war und auch mhm. so super gut Recht kam, konnten sie mir diese Informationen nicht weitergeben. Und das war dann für mich auch noch schlimmer, weil ich nicht wusste, wer hat mich verraten. Wer ist hinter meinem Rücken oh. zum Personalrat gegangen? Und dann siehst du jeden Tag deine ja. Arbeitskollegen und weißt nicht, wer das war. Mhm. Das ist genau. Und dann hast du irgendwann auch schon so den Gedanken, ah, der war das, der ja, war ein das. das ne? Ja, so ein bisschen, ne? Also, genau. kann ich mir vorstellen. Ja, man fragt sich dann auch, warum hat derjenige das gemacht? Was habe ich ihm angetan? Man kann es ja
1: auch nicht klären, ja, genau. wenn man der ja gar nicht weiß. Ne, man könnte ja nicht mal ein Gespräch suchen oder irgendwie. Genau, richtig Ich hatte nicht die
0: Möglichkeit, das Damit umzugehen. Ja, ja. Das stimmt. Ich hatte gar nicht die Chance irgendwie ins Gespräch zu gehen oder zu verstehen. Oh, wenn man dann zur so arbeiten muss und
1: man weiß, einer
0: von denen hat sowas gemacht und man weiß nicht, wer stelle ich mir echt genau ja. vor. Also ich habe das so viele Mobbing-Erfahrungen gemacht. Also wirklich nicht nur unter den Auszubildenden, sondern auch eine Ausbildungsanleiterin, also die mich dann ausgebildet hat, ist sehr, sehr schlecht mit mir umgegangen. Wir werden ja auch noch in einer gesonderten Folge auf toxische Menschen eingehen. Ja. Da hatte ich beispielsweise auch meine Chefin, die sehr toxisch war. Aber das sprechen wir dann noch mal. Ja, aber Wahnsinn, was das für Ausmaße annehmen kann. Ne? Auf jeden Fall. Wollen wir denn mal so ein bisschen besprechen? Also haben wir schon so ein bisschen angeschnitten,
1: aber was hat uns vielleicht geholfen, in dem Moment damit umzugehen? Mhm. Auch danach? Oder was würden wir vielleicht auch anderen raten? Mhm, Finde ich richtig gut. Ja, willst du einfach mal anfangen? <lacht> ja, gerne. Also wie ich schon gesagt habe, ist es natürlich... Sehr hilfreich, und das ist jetzt nichts, was man sich vielleicht aussuchen kann, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man irgendwo eine gesunde Base hat, die einen so ein bisschen stärkt. Das war halt für mich wirklich mein Anker. Natürlich gibt es Situationen, wo man das nicht hat. Ähm, ich finde es trotzdem wichtig, mehrere Dinge zu bedenken. Zum einen, man sollte immer mit jemandem darüber sprechen, auch wenn es in der Situation so scheint, als ob es niemanden gibt. Das ne? ist mhm. zum Beispiel auch mal deinem Beispiel hat man dann das Gefühl, man ist allein, niemand versteht einen, aber ich denke, vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, doch einen Vertrauenslehrer zu finden oder vielleicht doch mal wirklich Klartext mit den Eltern zu sprechen, wirklich zu sagen, Mama, Papa, wir müssen uns jetzt mal hinsetzen, es geht so nicht. Also wirklich versuchen, auch wenn man sich dafür schämt, das weiß ich auch, mhm. zu sagen, ich darf darüber sprechen, ich darf ähm, andere auch um Hilfe bitten, also die Familie, <lacht> Lehrer, Mitschüler, also da wirklich das zu kommunizieren. Und ich finde es aber auch wichtig, sich bewusst zu sein, gerade in der Schule, es wird vorbeigehen. Mhm. Ich weiß, als junger Mensch ist die Schule das ganze Universum, das man hat. Man denkt, es gibt nur das, mhm. das ist alles, was man kennt, alle Stützen, die man im Leben hat. Aber die wird vorbeigehen, es wird der Tag kommen, und da ist die Schule vorbei, da kannst du dein eigenes Leben leben. Und das ist natürlich, wenn du noch drei, vier Jahre vor dir hast, nicht der größte Trost, aber trotzdem sich bewusst zu machen, dass das nicht das komplette Leben ist.
0: Genau, sehe ich absolut genauso. Ich finde es richtig gut, wenn man sich Hilfe sucht, wie du schon gesagt hast. Und das habe ich ja zum Beispiel in der Grundschulzeit auch getan. Und ich habe auch gemerkt, es hat was gebracht. Mein Papa hat sich dann ja für mich eingesetzt, in dem Moment, wo ich nicht dazu als Kind in der Lage war. Ja. Ich konnte mich körperlich nicht wehren und ich war auch nicht in der Lage mich so von der Kommunikation her so zu artikulieren, dass es was gebracht hätte, ja. abgesehen davon, dass der Gegenüber das ja auch nicht so verstanden hätte. Aber es bringt auf jeden Fall etwas, sich Unterstützung zu suchen, wie du sagst, in der Familie, bei Freunden oder bei Lehrern natürlich auch. Ja. Oder im Zweifelsfall eben auch in Form einer Therapie, dass man für sich selbst lernt, es liegt nicht an mir. Ich habe keine Schuld daran, dass ich gemobbt werde. So wichtig, ja, absolut. Das ist sowieso
1: immer wichtig. Also wenn jemand gemeint zu euch ist, in den meisten Fällen hat es was mit der anderen Person zu tun und ihr müsst euch nicht verändern, um reinzupassen. Das bringt absolut nichts. Ihr werdet nur noch unglücklicher, wenn jemand was bei euch finden will, wird das finden. ja Also versucht wirklich, ähm, euch treu zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber
0: mhm. das ist echt wichtig. Genau, und vielleicht hilft es ja trotzdem manchmal, also vielleicht in abgeschwächteren Situationen, wo jetzt das Mobbing nicht ganz so intensiv ist, zu versuchen, erstmal mit Humor die Situation zu lösen. Also wenn es jetzt wirklich nicht so starkes Mobbing ist, vielleicht auch Sachen schon vorwegzunehmen dass man gar nicht so diese Angriffsfläche bietet, trotzdem ist es natürlich nicht immer der richtige Weg ist. Also man kann ja auch nicht jetzt irgendwie durchs Leben gehen und jedes Mal versuchen, darauf zu achten, keine Angriffsfläche zu bieten. Das wird nicht funktionieren, ja. gerade nicht, wenn man eine selbstbewusste Person ist und die Leute was finden wollen. Genau, die Leute was finden ja. wollen, selbst dann würden sie natürlich auch was finden, ja. das ist richtig. Aber ich finde auch, dass das Thema Mobbing viel, viel mehr in allen Bereichen des Lebens thematisiert werden sollte und Du solltest dir bewusst sein, auch du oder auch ihr könnt etwas gegen Mobbing machen. Selbst wenn ihr nicht die Mobber seid, sondern nur Mitläufer wert, <lacht> hoffentlich nicht, oder Unbeteiligte. Ja. Schaut nicht weg, sondern reagiert. Ihr seid sicherlich stark genug, um da dem anderen beizupflichten Denn seid euch immer bewusst, Mobbing kann wirklich schwere Spuren hinterlassen und in den schlimmsten Fällen nicht nur dazu führen, dass die Person irgendwie ein geringeres Selbstwertgefühl entwickelt, Depressionen bekommt, sondern auch sich körperlich Leid hinzufügt oder im schlimmsten Fall sogar Suizidgedanken hat Absolut. oder auch den Suizid dann vollzieht. Und auch
1: wenn ihr es nicht seht. Auch mhm, wenn die Person, genau. wenn ihr es nicht von außen seht, dass sie da vielleicht darunter leidet, wenn es so wirkt, als würde es ihr nicht ausmachen und es aber trotzdem offensichtlich ist, dass viele gemein zu der Person sind oder die vielleicht unfair behandelt wird, wird sie sehr wahrscheinlich trotzdem darunter leiden, auch wenn, es, wenn sie es von außen nicht
0: zeigen will, einfach um nicht noch mehr Schwäche zu zeigen. Genau. Und jeder Einzelne kann etwas bewirken. Also stellt euch wirklich vor, was ein Wort von euch oder vielleicht ein Satz in der Situation dem anderen schon bedeuten kann. Alleine, wenn er merkt, er ist nicht alleine, sondern es gibt jemanden, der zu ihm steht und ihn unterstützt. Alleine das kann schon extrem viel bewirken. Absolut. Und dazu
1: kommt natürlich, so wie immer, auch separat quasi daran zu arbeiten, wirklich an dem inneren Selbstwert zu arbeiten, auch wenn es einem in der Situation von außen vielleicht schwer gemacht wird, sich selbst kennenzulernen, sich selbst akzeptieren und schätzen zu lernen. Mhm. Weil wenn ihr selbst wisst, wer ihr seid, dann werden solche Worte auch weniger Schaden anrichten. Ist natürlich leichter gesagt, aber so langfristig gesehen, das
0: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreicher Punkt. Definitiv und so ein kleiner Fakt am Rande. Ich habe mich schon vor ein paar Jahren auch mit dem Thema Mobbing so ein bisschen auseinandergesetzt und sogar überlegt, ob ich mich bei dem Carsten Stahl, vielleicht kennst du den irgendwie? Ich glaube nicht. Okay, ich erzähle gleich was zu ihm, bewerbe, um mich an Schulen mit ihm gemeinsam gegen Mobbing einzusetzen. Das ist nämlich jemand, der auch so ein bisschen ja, bekannter ist, in Anführungsstrichen, und der wirklich aktiv an Schulen geht um da Prävention zu betreiben oder auch da aufzuzeigen, was passieren kann, wenn jemand gemobbt wird. Ja, wirklich überlege Mega mich, in die gut. Richtung mal einzusetzen. Ne? Super wichtig auch. Gerade wenn man jetzt selbst an dem Punkt ist, dass man das überwunden hat, aber auch diese Erfahrungen kennt, dann kann man natürlich auch aus den alten Erfahrungen erzählen, aber Absolut. auch erklären, wie man jetzt mit diesem ganzen Wissen, was wir mittlerweile haben, anders reagieren könnte oder zumindest einen Weg findet, um anders damit umzugehen. Auf für sich selbst. selbst. Absolut. Und vor allem auch, wenn euch,
1: ich sag mal, vorgesetzte Personen oder Pädagogen wie bei uns Unrecht tun, dann meldet es. Ja. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich das bereue, dass ich das mit dem Sexsymbol niemandem gesagt habe. Ja. Also natürlich haben es alle gehört und ich habe es bestimmt auch zu Hause erzählt, aber ich wünschte, ich wäre da zum Direktor gegangen, <lacht> nicht unbedingt... Weil ich jetzt will, dass er gefeuert
0: wird. Aber das muss einmal besprochen werden. Genau, sonst mobbt er ja vielleicht wieder den nächsten. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn wir nicht sagen, wenn wir nicht handeln, dann geht es nicht nur darum, dass es uns in der Situation nicht besser geht, sondern auch, dass wenn wir etwas sagen und das schaffen, uns in irgendeiner Form dagegen zu wehren, auch den zukünftigen Schülern oder Personen generell, egal in welchem Bereich, helfen können. Das stimmt. Das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Ne? Um jetzt noch was Positives am Ende zu sagen. Natürlich war das keine schöne Situation, in der ich mich oder wir uns befunden haben. Aber wir haben aus der schlechten Situation etwas Positives gemacht. Wir beide sind, ich würde jetzt mal sagen, starke Persönlichkeiten geworden. Und durch die Mobbing-Erfahrung habe ich auch in anderen Bereichen gelernt, wie es ist, alleine für sich einzustehen und alleine wirklich aus Situationen rauszukommen. Jetzt, äh, ne? ja, jetzt im beruflichen Kontext ist man in der Lage, trotzdem man vielleicht nicht immer mit dem Strom schwimmt, für sich einzustehen. Und auch das Thema Bodybuilding. Ich glaube zum Beispiel auch, dass viele Personen, die so eine extreme Sportart betreiben, auch negative Erfahrungen gemacht haben. Und diese negativen Erfahrungen mit dem Sport verarbeiten oder da so eine krasse mentale, aber auch körperliche Stärke entwickeln. Das hat auch was Positives. Stimmt, also es kann einem tatsächlich auch Selbstvertrauen geben, mhm. weil man
1: gesehen hat, es war so schlimm, es war so schmerzhaft, ich war alleine, aber ich habe es geschafft. ja Also so hart es auch sein kann und so negative Folgen es auch haben kann, das stimmt total, kann es wirklich mhm. auch oder... Oft bringen einem ja die schwersten Zeiten einfach auch ein Selbstvertrauen, mhm. dass man einfach Herausforderungen gemeistert hat und
0: ja. stolz auf sich sein kann. Ja, total. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie jetzt so schnell beantworten kannst, weil sie sehr tiefgründig ist. Okay. Was würdest du gerne den Personen sagen, die dich gemobbt oder schlecht behandelt haben? Ähm, ich habe darauf eine sehr spirituelle <lacht> und
1: tiefgründige Antwort. bin gespannt. Ich vergebe euch das. Mhm. Ihr seid gut so wie ihr seid. Es gibt keinen Grund, neidisch auf jemanden zu sein. Und wenn ihr Glück im Leben haben wollt, dann schaut nach innen. Und wenn, also das, was ihr nach draußen sendet, kommt auch zu euch zurück. Also wenn ihr Liebe rausgebt, dann werdet ihr auch Liebe fühlen und mhm. Liebe bekommen. Und ich wünsche euch selbst es sehr dass ihr mit euch so glücklich in im Reinen seid, dass es keinen Grund für euch
0: gibt, irgendwie gemein zu sein oder Hass in euch aufblühen zu lassen. Ja, denn Hass schürt nur Hass. Ne? Ja. Hass ist niemals die Antwort und auch niemals die Lösung. Das, das, ist, das ist doch schön. ein schönes
1: <lacht> Schlusswort. Ja, Finde ich auch. Ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass die Folge euch gefallen hat. Wir haben ja wirklich sehr intime, tiefgründige Erfahrungen mit euch geteilt. Wir haben uns nackig gemacht. Ja, wir haben die Hosen <lacht> runtergelassen vor
0: euch. Hat sich nackter angefühlt als so ein Aktbild.
1: <lacht> wir hoffen total, dass es euch geholfen hat, ähm, unsere Erfahrungen zu hören. Falls ihr sowas ähnliches erlebt habt oder vielleicht aktuell erlebt, ihr seid definitiv nicht alleine. Es geht ganz vielen so. Es ist total in Ordnung, mit anderen zu reden. Es ist in Ordnung, dass euch das verletzt. Redet mit Leuten, sucht euch Hilfe, ihr habt absolutes Recht, da mit anderen drüber zu sprechen.
0: Und ihr seid nicht schuld.
1: Nee, niemals. Und ihr seid auch richtig und gut, so wie ihr seid. Ihr könnt uns super gerne eure Erfahrungen auch schreiben bei Instagram, reinreflektiert.podcast. Wir freuen uns immer sehr, mit euch auch in den Austausch zu gehen, eure Erfahrungen zu hören und natürlich freuen wir uns auch immer über eine positive Rezeption auf iTunes, weil der Podcast so noch mehr Leute erreichen kann und wir hoffen, dass wir so noch mehr Leuten helfen können. Bis bald. Bis bald.
0: Rein reflektiert. Rein reflektiert.